0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 125 des nur der FCM Podcasts. Präsentiert wird euch die heutige Folge von Konstantin. Vielen, vielen Dank dafür und wenn ich euch jetzt erzähle, wie diese Podcast Partnerschaft zustande kommt oder zustande gekommen ist, werdet ihr euch wahrscheinlich totlachen. Möglicherweise mache ich das nachher mal noch. Aber ähm, eigentlich haben wir heute ein ganz anderes Thema und ihr werdet äh, euch das sicherlich schon denken können. Das ist hier nämlich heute ja eher so eine kleine Sonderfolge, die ein bisschen abweicht vom normalen Programm aus gegebenem Anlass, denn wir müssen uns natürlich ähm, ein bisschen ausführlicher über die Ereignisse in Bochum unterhalten und äh, vielleicht auch vor dem Hintergrund dann auf das anstehende Spiel jetzt dann am Wochenende bei Union Berlin blicken. Dafür haben wir uns zwei großartige Gäste eingeladen und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich auch den Thomas. Grüß dich erstmal, hallo. Guten Abend. Ein hallo. Wund, ein wunderschönen. Außerdem heute mit dabei ist das äh, ja, Aufsichtsratsmitglied Matthias Niedung. Hallo Matthias, grüß dich. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Ein Wunderschön. Und komplettiert wird die Runde von Anton, der hier heute als Vertreter der Fanhilfe Magdeburg am Start ist. Grüß dich, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: So, ähm, ja, wie im Vorgespräch schon irgendwie geäußert, gibt es jetzt so einen richtig äh, richtig krassen Fahrplan nicht. Aber es äh, ja, soll, wie gesagt, nochmal darum gehen, ähm, so ein bisschen zu beleuchten, was in Bochum so passiert ist. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen ja, zu versuchen, das an der einen oder anderen Stelle aufzuarbeiten. Ähm, ich habe mir aber überlegt, dass es vielleicht nochmal ganz klug wäre. Ich meine, Matthias kennen sowieso alle als Aufsichtsratsmitglied. Äh, aber ähm, Anton, vielleicht magst du nochmal ganz kurz... Ja, was zu deiner Person sagen und ähm, vielleicht auch einfach die Fanhilfe nochmal ganz kurz vorstellen für die wenigen Leute, die jetzt noch nicht wissen, was es
1: damit auf sich hat. Ja, das mache ich gerne. Ähm, danke. Also ich bin Anton. Ich bin Mitglied der Fanhilfe schon seit Gründung. Ähm, die Fanhilfe ist ein Rechtshilfekollektiv. Ähm, der Fans sind des ersten FC Magdeburg. Äh, wir sind ein Verein, der sich damit beschäftigt, Fans in kritischen Situationen äh, mit Rechtsbeistand zu versorgen. Also sprich immer dann, wenn es mit den Ermittlungsbehörden oder auch mit anderen Repressionsorganen hakt. Äh, Im Rahmen unserer Möglichkeiten sowohl finanzielle, aber auch beratende Unterstützung zu geben. Äh, das ist das, was wir unseren als unseren Grundauftrag verstehen. Darüber hinaus leisten wir oder versuchen wir auch Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Ich denke mal, das werden wir heute noch ausreichend thematisieren, weil wir das gegen Bochum nach meiner Meinung auch ganz gut, äh, nicht, nicht gegen Bochum, also äh, letzten Samstag ganz gut getan haben. Mhm. Ähm. Genau, also nehmen wir Öffentlichkeitsarbeit dann auch sozusagen politische Vertretungsarbeit. Das, was wir zum Beispiel durch Maßnahmen machen, wie man äh, zum Beispiel parlamentarische Beobachtungen bei bestimmten Spielen, Dynamo Dresden kann man hier zum Beispiel nennen, aus dieser Saison. Äh, wo wir einfach versuchen, schon präventiv im Vorfeld eigentlich die äh, Situation so zu verändern, dass wir aus Fanperspektive immer einen dementsprechenden Spielablauf gewährleisten können. Das Roundabout ist so die Fanhilfe. Also, man kann da immer noch detaillierter reingehen, aber ich denke, so zum Vorstellen unserer Organisation reicht es auch erstmal aus. Genau. Und ansonsten kann man
0: sich ja auch online nochmal so ein bisschen informieren über euch. Ich werde das natürlich auch verlinken. Man findet euch auch im Stadion. Also, zumindest jetzt neu hinter der Südtribüne. Und kann damit euch auch ins Gespräch kommen. Und was man vielleicht nochmal sagen muss, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es gesagt hast, aber das ist halt schon alles Ehrenamt, ne? Also, ja.
2: Ja,
1: genau. Also man muss halt immer so ein bisschen, ne, wir hatten das im Vorgespräch schon mal thematisiert, wenn wir gebeten werden, juristische Einordnungen oder sowas vorzunehmen, dann müssen wir, da bin ich immer sehr vorsichtig einfach, weil wir natürlich, wenn das solche Ereignisse wie zum Beispiel am Samstag, für eine ordentliche juristische Aufarbeitung, ja, wir sind ja nicht die Gewerkschaft der Polizei, die da sozusagen immer aus der hohlen Hand einfach äh, was preisgibt, sondern wir müssen natürlich auch gucken, dass wir da erstmal über gesicherte Informationen arbeiten. Und wie gesagt, wir sind ehrenamtlich. Wir arbeiten natürlich auch mit Anwälten zusammen, verschiedensten Anwälten, also Strafanwälten, Verwaltungsanwälten, also Verwaltungsrecht. Aber schlussendlich ist das sozusagen ein Konglomerat von Leuten, die das einfach in ihrer Freizeit tun. Aber ich denke, dafür haben wir eigentlich doch relativ professionelle Strukturen. Ja, Würde ich, ich behaupten. Denke ich auch. Und du hast es ja auch schon angedeutet. Und ich kann
0: das nochmal unterstützen. Unterstützen auch. Ich fand auch, dass ihr da am Samstag in Bochum echt überragende Arbeit geleistet habt und auch, glaube ich, mit eurem Agieren und auch eurem Kommunizieren deutlich dazu beigetragen habt, dass da nicht. Ja, dass das nicht nur irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist, weil das Potenzial da irgendwie durchaus da war. Also das äh, würde ich definitiv so stützen. Und an der Stelle auch nochmal ein großes, großes Dankeschön für euren Einsatz da. Also das war wichtig, das war richtig wichtig. Und ich glaube äh, auch, aber da reden wir, glaube ich, nachher nochmal so ein bisschen drüber, dass die Arbeit ja wahrscheinlich jetzt auch erst so richtig losgeht. Ne? Also das, was da war, war natürlich jetzt irgendwie, waren Sachen, die vor Ort passiert sind, aber ich denke mal, da wird jetzt im Nachgang auch noch einiges an, an Beschäftigung auf euch zukommen, oder? Wie ist das gerade so aktuell?
1: Ja, natürlich. Also, ich denke, wir werden auch darüber reden, was jetzt gerade kurzfristig und was dann mittel- und langfristig eigentlich angelegt ist, aber die Aufarbeitungsarbeit beginnt jetzt erst. Das, was am Samstag war, das war dann sozusagen äh, Erste Hilfe, wenn man so will. Genau. Äh, sprich, Öffentlichkeitsarbeit, da gab es eine relativ unsägliche und unredliche äh, Pressemitteilung äh, basierend auf sozusagen der ersten Polizeimeldung äh, von der Watz. Äh, sowas denn auch um mal gleich richtig zu stellen, damit auch die Deutungshoheit anzugreifen im Endeffekt, das ist relativ wichtig, weil nachher dreht sich dann alles nur noch um ein Narrativ von randalierenden Fußballfans, mhm. legen Bahnhoflahmen oder brennender Zugpferden im Bahnhof ein Genau. und das, ja. das hat man ja gesehen, dass das nicht so ist und dazu musste relativ schnell reagiert werden, aber es gab noch ganz andere Aspekte so vor Ort, zum Beispiel auch die Koordinationsarbeit äh, mit Anwälten, da haben wir auch Unterstützungsleistungen bekommen, zum Beispiel von Fanhilfen, also von Fanorganisationen, zum Beispiel aus dem Pod, Dortmund zum Beispiel. Auch das musste koordiniert werden. Erste Presseanfragen mussten vor Ort teilweise äh, beantwortet werden. Also das war schon ein relativ hoher Koordinationsaufwand. Und von meiner Seite, ich gebe das Danke natürlich gerne weiter, auch an die Anwälte, die sich vor Ort relativ schnell zur Verfügung gestellt haben und versucht haben, Kontakt zur Einsatzleitung herzustellen. Dadurch gab es überhaupt einen Draht, überhaupt eine Form von Kommunikation, die natürlich auch wichtig war, um deeskalierend äh, einzuwirken, so dass wir sozusagen auf unserer Seite unsere Aufgabe überhaupt wahrnehmen konnten.
0: Genau. Um ja, dann lasst uns das doch vielleicht alles insgesamt nochmal so ein kleines bisschen aufdröseln ähm, und vielleicht auch nochmal damit beginnen, was überhaupt passiert ist am Samstag. Ähm, also ich habe das ja bei mir im Blog, also das, was ich da so erlebt habe, habe ich ja relativ ausführlich dargestellt. Äh, Thomas hatte ähnliche Erlebnisse, weil er eigentlich die meiste Zeit neben mir stand. Ähm, Matthias, wie hast denn du den Tag erlebt? Du warst ja auch im Sonderzug und warst ja auch logischerweise mit auf dem Bahnhof. Ähm, ja, führe uns doch vielleicht einfach nochmal so ein bisschen kurz durch, was, was da eigentlich gelaufen ist für die wenigen Leute, die es möglicherweise einfach auch gar nicht mitbekommen haben.
3: Ja, also natürlich, ich war wie bei den letzten Sommerzügen äh, auch wieder Teil davon, das nehme ich, ich mir natürlich nicht nehmen. Ähm, da auch nochmal ein Dank an alle, die das organisiert haben. Es ähm, war eigentlich eine entspannte Fahrt, ich bin immer so jemand, der sowieso nicht so viel Party macht, das heißt, ich saß da in meinem äh, Abteil, ähm, kann jetzt überhaupt nicht davon reden, dass irgendwie eine komische Stimmung war, dass irgendwas aufgeheizt war. Ähm, aber ich kann sagen, das erste Mal, als wir in den Bahnhof eingefahren sind und neben uns eine Hundertschaft herlief, das, äh, man muss wissen, ich saß in dem ersten Waggon, der sozusagen ja, am weitesten entfernt von diesem Ausgang da war, rannte da so eine Hundertschaft nebenher. Und das ist natürlich schon ein komisches ähm, ja, Signal, würde ich jetzt sagen, so wenn man da irgendwie völlig froh ist, äh, da zum Spiel zu fahren. Und ähm, da habe ich schon das erste Mal quasi in der Kommunikation mit Jemand mir sagt, das riecht ja irgendwie nach Ärger. Da war schon so ein bisschen intuitiv irgendwie so das Gefühl, das wird hier nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Ja, und dann sind wir halt ausgestiegen. Und ich sag mal, die nächsten 20 Minuten kann man eigentlich so zusammenfassen, dass man irgendwie mehr oder weniger zusammengedrängt wurde in Richtung Ausgang, aber man das Gefühl hatte, irgendwie man kommt vorne nicht raus. Also es war irgendwie, es ging nicht vorwärts, nicht zurück. Und. Als dann die Hundertschaft hinter mir immer mehr drängte und ich sozusagen auch merkte, ich werde jetzt hier eine Situation gebracht, die ich eigentlich nicht will. Also, es fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an. Habe ich mich dann auch das erstmalig irgendwie als Aufsichtsrat des Vereins ähm, ähm, zu erkennen gegeben und ähm, da auch versucht, dann in Kommunikation zu treten. Bei mir war das leider nicht so erfolgreich wie mit dem Anwalt ähm, oder, wie mit, oder wie für den Anwalt. Ich wurde mehr oder weniger, also ich kann da zwei Anekdoten erzählen, die zeigen, wie es denn doch, ja, wie sarkastisch das denn teilweise wurde. Also der Polizist neben mir meinte, ich sollte doch bitte äh, mit dem Einsatzleiter sprechen. Als ich dann fragte, wo er ist, sagte er, der steht da drüben auf dem anderen Gleis. <lacht> und die Frage, denn, äh, wie ich denn zu dem komme, konnte er mir dann nicht beantworten und meinte, dann hey, gehen Sie doch mal nach vorne und lassen Sie sich da mal, äh, fragen Sie doch da mal nach. Also ich sage getan, natürlich schon gemerkt, oh, hier muss irgendwie was geregelt werden, man hat ja überhaupt nichts mitbekommen. Also nach vorne, dort den einen sitzen Polizisten ebenfalls mitgeteilt, dass ich Aufsichtsrat bin. Ich glaube, der, der vor mir stand, der das auch verstanden, hat dann irgendwie ähm, zumindest dafür gesorgt, dass ich nach unten geführt wurde, ähm, im Übrigen genauso wie der Rest, ähm, wirklich ein bisschen eigenartig, also zwei Polizisten, jeweils einer unter dem linken, einer unter dem rechten Arm, als könnte man nicht laufen. Mhm. Ähm, dann eben zu zweit, irgendwie im Fünf-Minuten-Takt. Und ja, dann wurde ich halt runtergeführt, wurde halt genauso, wie auch unser Fem-Beauftragter da an der Wand gestellt und eben intensivs abgetastet. Ähm, und dann hatte ich da noch mal versucht, mein Anliegen zu tun. Mhm. Da verwiesen die beiden Herren mich dann auf den, ich denke jetzt mal, vorsetzten den sie in ihrer, also in ihrer, in ihrer Gruppe da hatten. Und der war dann wirklich noch frecher. Also der fing dann halt an, mich dann halt mehr oder weniger zu leiden und zu meiden. ich wäre doch irgendwie offensichtlich zu doof, das zu verstehen.
2: Mhm.
3: Und in einem Überdruss äh, passierte dann folgendes, dass neben mir halt äh, jemand zu Boden gerungen wurde, äh, der dann äh, aufstand mit einer und einer Platz Und es war dann halt auch ein Blutfleck, da war auch, äh, der Micha von der Fanhilfe stand neben mir, wir waren beide total fassungslos. Ja, dann ähm, sind wir dann halt in diesen anderen Bereich gekommen, der dann sozusagen hinter den Kontrollen war. Ähm, und wo man den gesehen hat, wusste man, okay, das kann ja kein Zufall sein. Also wenn da irgendwie hundert Polizeiautos geparkt sind, äh, man merkt, irgendwie ist alles abgegrenzt und... Ähm, da war mir dann schon klar, okay, das wird hier heute aufgrund der Gespräche mit der Polizei, äh, die ich dann da hatte und eben den Eindruck nach draußen, wusste ich, okay, das wird hier heute nichts. Mathematische Kenntnisse kommen noch dazu. Und da ich ja bekommen habe, ähm, dass das immer zu zweit äh, und dann noch relativ langwierig war und ich draußen gesehen hatte, wir sind 70 äh, und 630 stehen da oben und ich glaube, es war so um, ich will nicht lügen, 11.30 Uhr oder sowas. Äh, da war dann halt irgendwie klar, das wird hier halt nichts mehr. Mhm. Aber das Kurier war natürlich in der Zeit, in die ich dann draußen stand, dass die Angst offensichtlich dann doch nicht so groß gewesen sein muss, weil wer ähm, darauf geachtet hat, das waren beide oder die Läden, die da waren, komplett ähm, zugänglich. Ja. Ähm, es war dann nachher auch so, ich, es müssen dann auch mal Züge gekommen sein, dass halt auch normal Reisende durch unsere Masse durchlaufen sind. Also das Bild, was man da offensichtlich dann ähm, oder, oder was man da eben verhindern wollte, das scheint auch nicht komplett gewesen zu sein.
2: Mhm.
3: So, dann stand ich halt da, ein paar Gespräche führt und dann ähm, auf dem Rückweg durfte ich dann nochmal mit dem Einsatzleiter sprechen, habe ihm einen unmut getan. Der meinte, ja, da lief wohl eines schief und man würde das in der Nachbetrachtung dann auch ähm, intern irgendwie auswerten. Naja, aber das war dann halt ähm, für die Katz.
0: Ja, krass. Ja, ähm, Schon, schon alles ein bisschen, ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Ähm, Anton, wie und wann seid ihr denn eigentlich aktiv geworden von der Fanhilfe? Also hattet ihr auch irgendwie zeitig schon das Gefühl, dass das irgendwie schwierig wird? Oder wie lief das aus eurer Sicht, so, diese ganze Geschichte?
1: Naja, erstmal muss man ja, erstmal sind wir auch Fußballfans <lacht> und also so ganz normale Teilnehmer der Auswärtsfahrt. Und äh, wir sind ja auch. Die meisten von uns sind auch Teil sonstiger Organisationen von äh, Block U bis aktive Fans sehen. Und das heißt, erstmal sind wir ganz normal auch Teilnehmende dieses dieser Auswärtsfahrt. Ja. Die die Beobachtungen, die Matthias da gemacht hat, die kann ich ja größten Teils nachvollziehen und die äh, teilen auch. Äh, da muss ich jetzt ein bisschen noch mal ein wiederholen. Grundsätzlich kann man sagen, also der, der Zug kam an, ganz normal auch pünktlich, es lief eigentlich alles ohne weitere Probleme ab. Dann kam halt, wie gesagt, dieser Moment der Einfahrt Und da hat man schon gesehen, es gibt ja ein erhöhtes Beobachtungspotenzial. Also auch die anderen Gleise waren ja gesperrt, es waren nur relativ, ähm, relativ viele Passanten so überall. Das heißt, also es sind schon länger auch keine Züge mehr anscheinend gefahren. Also da scheint die Polizei sozusagen vorher auch schon geregelt zu haben, dass es ja sozusagen erstmal der Bahnhof lahmgelegt wurde. Ja, und dann wollten wir zum Aufgang äh, zum Aufgang 1, also zum Runtergehen. Das hat schon nicht geklappt. Dann sind alle Massen so ganz normal weitergeströmt, wie man das so kennt. Und da war dann auch Schluss. Das heißt, es gab eigentlich kein Runterkommen. Und, aber es gab auch keine Kommunikation. Und das muss man dann halt auch als Problem sehen. Es wurde dann sozusagen nicht gesagt, so liebe Fans, äh, wir kommen hier in Bochum. Wir brauchen jetzt noch fünf Minuten und dann geht es ja los. Das ist ja manchmal auch so, dass mhm, es eben genau. so ein bisschen sich ordnen muss. Sowas gab es dann in dem Moment nicht. Es gab also keine Kommunikation. Und das war so der Moment, wo wir wir dann relativ schnell gecheckt haben, okay, wir müssen uns jetzt hier organisieren, wir haben dann halt über unsere Kanäle, halt über WhatsApp-Gruppen und Signal, wie wir dann halt kommunizieren untereinander, Fanhilfe haben dann relativ schnell versucht, unseren Apparat nach oben zu fahren, so mhm. könnte man das sagen. Das heißt also Kommunikation, Einsatzleitung identifizieren, Rechtsverstöße äh, dokumentieren, die wir feststellen, dann andere anhalten, auch natürlich eine gewisse Ruhe zu bewahren und erstmal versuchen, die Situation zu klären. Aber da muss man auch ganz klar sagen, wir sind ja dann sozusagen nicht die die Führung in so einer Situation. Ne? Also wir sind dann auch erstmal sozusagen alleine dieser Situation. Auch wir als Individuen müssen dann erstmal gucken, wie wir mit dieser Situation umgehen. Also man hat dann, wir haben uns dann auch im hinteren Bereich äh, der ganzen Situation wiedergefunden. Grundsätzlich muss man noch sagen, dass das ja aber auch eine, eine fortwährende Eskalation war. Also das waren immer die Versuche der Eskalation der Polizei, Während eigentlich die Fans relativ besonnen reagiert haben. Also immer wieder, es kam immer auch wieder die Durchsage durchs Megafon, gewinnt Abstand zur Polizeikette zum Beispiel, was aber natürlich durch den Druck der Polizeikette gar nicht so weiter ging. Genau. Ja. So, ne? Also lasst euch nicht, lasst euch nicht rausziehen, äh, steht zusammen und so weiter und so fort. Wie gesagt, weil es war ja keinem jetzt klar, was hier eigentlich passieren sollte. Muss man auch als einen ganz klaren Rechtsverstoß betiteln. Also sprich, solche Maßnahmen, wie sie dann durchgeführt wurden, die müssen begründet werden durch die Polizei, gerade wenn es Zwangsmaßnahmen sind. Und zum Beispiel, wenn jemand gegriffen wird und reingezogen wird und dann abgeführt wird, ist es eine Zwangsmaßnahme und die muss begründet werden. Zumindest muss es für sowas auch eine Vorwarnung geben in dem Moment. Das gab es eigentlich alles nicht. Und dieser Zustand hielt eigentlich eine ganze Weile an. Also, dass es, dass es dann eigentlich zum Informationsfluss kam, das lag dann eigentlich eher daran, dass es gelungen ist, einen Anwalt zu platzieren, der irgendwann irgendwo einen Einsatzleiter gefunden hat, der, dann, der ihnen dann erklärt hatte, was Sinn dieser Maßnahme ist und wie diese Maßnahme jetzt hier vonstatten ging. So, und das kann man aber schon, da war es schon irgendwann 12 Uhr oder, mhm. oder noch später, da war es schon fast mhm. halb eins, als man dann wirklich wusste, was hier los ist. Bis dahin wurden natürlich mehrere Personen schon einfach abgeführt. Jetzt muss man sich natürlich das ganze Szenario als solches vorstellen, wenn du einfach irgendwo abgeholt wirst, und, äh, irgendwo einkassiert wirst, das stößt jetzt nicht unbedingt auf Gegenliebe. Das heißt also, das war schon die ganze Zeit eigentlich so ein Potenzial, was hätte kippen können. Und da muss ich auch nochmal so einen großen Respekt auch der Fanszene aussprechen aus meiner Sicht und auch den organisierten Fans, dass man das in dem Moment einfach auch nicht zugelassen hat. Also, dass man auf die Eskalationsversuche nicht eingegangen ist. Und da muss man ja auch noch, das war auch relativ schnell zu identifizieren, dass es hier zwei Polizeieinheiten vor Ort waren. Einmal so eine bayerische Truppe mit weißen Helmen und dann nochmal eine bfe Einheit, die ortsansätzlich aus Bochum ist. Mhm. Diese bfe Einheit aus Bochum, die war stark übermotiviert auch, muss man sagen. Da schien auch nicht so ganz die Kommunikation zwischen diesen beiden Einheiten gestimmt zu haben. Die haben sich dann auch immer zwischendurch mal durchgetauscht und sind da ein bisschen wild rumgelaufen. Es gibt auch eins im Video, das findet man bei Facebook, wo irgendwie nur noch dieser ganze Bahnhof voll ist mit weißen und schwarzen Helmen. Und diese, diese bfe Einheit, die war ganz anders motiviert, die hat ganz anders Druck gemacht auch. Und ich glaube, grundsätzlich ist es auch innerhalb der Polizei, an der Kommunikation gescheitert, hier irgendwas überhaupt preiszugeben. Genau, ich weiß nicht. Und na, dann musste man natürlich noch verstehen, dass das Ganze relativ ohne Anlass war. Also wenn es war nicht das erste Mal in der Geschichte eines Fußballfans, dass sowas vorkommt. Also viele von uns haben ja schon mal meinetwegen identitätsfeststellende Maßnahmen über sich ergehen lassen müssen oder sowas. Meistens konnte man das aber noch von einem Anlass her sich erklären. Man konnte jetzt meinetwegen sagen, okay, na gut, da ist irgendwie was passiert, jetzt wird dir halt eine Maßnahme durchgeführt, kann passieren. Aber hier war es ja relativ Anlass ohne Anlass. Und das war schon eine andere Stufe in dem Moment und das hat auch zu starker Konfusion geführt, da oben auf dem Bahnsteig. Ich selbst bin dann auch bis zum Schluss auf dem Bahnsteig geblieben, um die Situation so lange wie möglich zu beobachten. Wie gesagt, andere Leute von der Fanhilfe sind dann auch eher runtergegangen, um dann zum Beispiel auch die Identitätsfeststellungen mit zu überprüfen, also einfach vor Ort zu sein, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und so weiter und so fort. Das war sozusagen unsere erste Reaktion darauf.
0: Mhm. Ähm, ja, da habe ich jetzt gleich ganz viele, ganz viele Anschlussfragen irgendwie. Äh, müssen wir gleich mal, ähm, gleich mal gucken. Also eine Frage wäre so, wo kam denn dieser Anwalt her? War der im Zug oder lief der da irgendwie rum? Habt ihr den angerufen? Wie kam der plötzlich so schnell dahin irgendwie? Äh,
1: der war auch im Zug. Ah ja, okay. Also, genau, so viel Angaben will ich dazu nicht machen, wer dieser Anwalt ist. Aber ähm, wir versuchen ja eigentlich immer um auch Anwälte dabei zu haben. Aber dass sich dieser Anwalt dann auch in seiner Privatzeit sozusagen als Anwalt dann tätig, also als Anwalt dann auch tätig wird, das ist natürlich auch, da muss man ihm einfach dankbar sein. Er ist dazu theoretisch nicht verpflichtet, aber er gehört zu unserer Organisation und er hat dann seine Aufgabe auch wunderbar gemacht. Mm, alles klar.
0: Okay, ähm, ja, was ich dann ganz interessant fand, also es gab ähm, einen Facebook-Kommentar auf meinen auf meinem Blog-Text von äh, jemandem, der erzählte dann, die waren wohl schon ein bisschen früher da am Bahnhof und ähm, haben sich dann auch gewundert, dass die Polizei da so, so auffährt im Prinzip und haben dann gefragt, was, Weil du sagtest Anlass, ne? was da jetzt irgendwie der Grund ist irgendwie und kriegst dann folgende Antwort, warte, ich muss das hier mal kurz vorlesen, da, 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 da. also es wäre wohl der ganze Zug auseinandergenommen worden und im Zug wäre wäre Pyrotechnik gezündet worden, das war sozusagen die Begründung, die die da auf dem Gleis hatten und die waren dann übrigens als eigentlich unbeteiligte Dritte plötzlich auch Teil dieser Maßnahme, ne? also die wurden dann irgendwie auch nicht mehr vom Gleis geführt und so, beziehungsweise durften das dann auch nicht mehr verlassen, also alles so ein bisschen skurril. Was mich jetzt so zu der Frage führt, wie hat die Polizei diese Maßnahme denn eigentlich begründet? Also auf welcher Grundlage standen wir denn da zweieinhalb Stunden rum?
1: Geht die Frage an mich? Die Ge Frage geht an dich, Anton, ja. Genau. genau. Ähm, also die, die Polizei hat das folgendermaßen, ja, diese Begründung, die haben wir auch später mitgekriegt. Also ich habe die sogar erst durch die Presse erfahren, tatsächlich, okay. durch diesen, durch diesen Watzartikel. Ähm, aber, ach, selbst das ist ja Hanebüchen. Also, weil dieser Zug ist ja eine Privat-, der ist ja private kauft, der ist ja private mietet.
2: Mhm.
1: Also, wenn wir unser Mietgegenstand da zerlegen, dann ist das praktisch, äh, meinetwegen zivilrechtlich wäre das eine Relevanz, aber das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Auch andere, andere Fahrgäste hätten wir ja nicht belästigen können und sonst irgendwas. So, dann war halt noch diese Geschichte mit: äh, da wurden pyrotechnische Erzeugnisse gezündet. Das kann man jetzt mal so hinstellen, ob das jetzt auch so war oder nicht. Und, aber selbst das würde ja nicht ausreichen im Sinne der Verhältnismäßigkeit, denn so eine Maßnahme durchzuziehen. Also da muss man auch das Narrativ einfach mal brechen. So, das, die haben sich sozusagen dann einen Grund zurechtgesucht, hatten ja dann noch relativ schnell so eine Pressemitteilung fertig gemacht, die sie auch rausgeschickt haben. Und dann war eigentlich die Narration ja beendet. Das war sozusagen dann der Anlass dieser Maßnahme. Und so eine Maßnahme kann man ja immer begründen mit allgemeiner äh, Gefahrenabwehr. Damit ist ja alles begründbar. Ein Hintergrund ist hier natürlich auch immer noch, dass diese BFE-Einheit ja auch neu war. Das war ja so der erste große Einsatz dieser BFE-Einheit, also für so einen Übungseinsatz höchstwahrscheinlich. So Ach ja, das alles ist, klar. Es ja. ist auch so eine, so kommt jetzt in diesem Bereich Spekulation, das, das mag ich eigentlich nicht so, aber man muss es halt als äh, man muss es so als unappetitliche Note mit, mit, mitdenken ja, mhm. in dem Moment. Und dann natürlich auch das neue Polizeigesetz in NRW, mhm. was da ja auch eine Rolle spielt. Mhm. was man dann ja auch noch immer damit bedachten muss, ist ja, das war jetzt nicht das erste Mal in NRW. NRW haben sich ja in den letzten Jahren alleine schon so viele Dinge ereignet. Ich glaube, ich habe mir irgendwo eine Liste gemacht, die muss ich jetzt irgendwie mal rausholen. Wir haben das mal zusammengetragen, was eigentlich alles schon jetzt war. Da war ja Dortmund und Hertha zum mhm. Beispiel. Genau. Da war, da war Sam Pauli Duisburg, da war Duisburg gegen uns vor einigen Jahren, da war Duisburg gegen Dynamo und so weiter und so fort. Da war Bielefeld gegen Kaiserslautern, wo es auch starke Probleme gab und ein Charakteristikum aller dieser Ereignisse war eigentlich immer, dass es überordentliche Kontrollen gab und dass eigentlich ein Spielbesuch fast nicht mehr möglich war. Mhm. Und das, das kann ja in dieser sag ich mal in dieser Anzahl auch nicht unbedingt zufällig sein und dann immer wieder mit diesen gleichen Orten. Und wenn man das alles mal dann zusammenträgt, dann ist es nachher auch überhaupt nicht wichtig, was die Polizei da jetzt für, für ein Begründungsmuster gehabt hat. In der juristischen Auswertung wird das irgendwann wichtig sein. Weil man fragen muss, okay, was ist hier der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit? Ist der gewahrt geblieben? Nach unserer Meinung ganz klar nein. Mhm. Man kann halt nicht 750 Personen wegen dem Verdacht auf wegen eines pyrotechnischen Erzeugnisses untersuchen. Das ist eben die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt. Aber man muss auch eigentlich die Geschichte gar nicht aus dem Blickwinkel betrachten, nach meiner Meinung. Man muss sich, ob das nun gezündet wurde oder nicht, na, dann gibt es eben Kameras, da gibt es die Möglichkeit, wenn man da jetzt gesagt hat, okay, man hat einen Verdächtigen, dann hätte man den rausgezogen, man hätte irgendeine Maßnahme, hätte er ja machen können, so. Aber was war denn jetzt überhaupt Versuch dieser Sache? Und dann, bevor ich mich jetzt hier um äh, so den Mundfusselig rede, <lacht> wir haben ja auch noch andere, die äh, bestimmt gute fundierte Aussagen treffen können, dann muss man sich natürlich am Ende des Tages auch fragen, es wurde ja auch nichts gefunden. Mhm, so. Genau. Und also Praktisch sind der Maßnahmen gleich null, aber du hast natürlich 50 neue Anzeigen. Mhm. So. Und das, das ist eine, Auch das muss man natürlich rechtlich irgendwann mal in Frage stellen. Das heißt also, wenn innerhalb so einer Maßnahme haben so viele Personen Widerstandsanzeigen bekommen zum Beispiel, ja, oder auch eventuell Beleidigung, ja, da könnte man auch sagen, okay, das kann mal passieren im Eifer des Gefechts, aber wann kann ich sozusagen eine solche unverhältnismäßige Maßnahme durchführen und was ist dann eigentlich so, als Früchte dieser Maßnahme kommen dann eigentlich nur neue Anzeigen aufgrund dieser Maßnahmen bei rum. Mhm. Und da muss man eigentlich am Ende gar nicht mehr nach dem Ursprung fragen. Und jetzt nochmal zur konkreten Situation am Samstag, wie, gesagt, wie ich schon gesagt hatte, wir hatten eigentlich keine Kenntnis, was jetzt der genaue Anlass ist. Man hat doch relativ schnell gemerkt, dass es das gar keinen Anlass gibt, also man hätte jetzt auch daher nichts machen können. Das hätte die Maßnahme auf keinen Fall beendet.
0: Mhm. Okay. Dann, also okay, ich habe jetzt verstanden, dass das also was, oder andersrum, was jetzt bei mir ankam oder ankommt, ist, dass ähm, auch also muss man überspitzt auszudrücken, ähm, wenn jetzt dieser Zug einfach, also wenn sich alle in ihr Abteil gesetzt hätten und äh, hätten sich nett unterhalten, keiner wäre draußen rumgelaufen, niemand hätte einen Tropfen Alkohol getrunken, alles wäre cool gewesen, wäre diese Maßnahme wahrscheinlich trotzdem passiert, vielleicht, eventuell, oder? Das ist jetzt natürlich jetzt ein bisschen, äh, so ein bisschen Aluhut mäßig oder so, aber ähm, also quasi die du sagst es ja auch so, also die Verhältnismäßigkeit war ja, war ja gar nicht vorhanden
1: ne, irgendwie. So. Also, also dieser Matthias? These würde ich vorbehaltlos zustimmen.
0: Okay, Matthias wollte jetzt also, glaube ich auch gerade noch was sagen, oder?
3: Also in Anbetracht der Situation, die da vorherrschte, gehe ich auch davon aus, dass es völlig irrelevant gewesen wäre, was wir da hatten. Ich denke auch, dass es nicht unbedingt mit Alu was zu tun hat, sondern es ist natürlich auch die Aufgabe von der Fanszene und von einem Verein und so, eben so eine Sache halt einfach mit, mit jeglichem Betracht zu, ähm, auseinanderzunehmen. Ich mache das ja beruflich, äh, wenn es um Software und sowas geht. Mhm. Und da ist dann schon die Frage, was ist denn eigentlich die, ja, oder zumindest was für Annahmen kann man treffen, was denn dahinter steckt. Und äh, wenn man das betrachtet äh, und dann zum Beispiel auch gesehen hat, äh, wie dann im Nachgang die Bundespolizei ähm, NRW da ähm, argumentiert hat, also die haben ja sozusagen eine selbst dafür eine Prophezeiung getroffen,
2: mhm. nur
3: dass halt die Bilder, die sie eigentlich äh, bringen wollten, die waren dann von der Abfahrt, das heißt also, die haben zumindest mit ihrem Verhalten, denke ich mal, das provoziert, dass es solche Bilder äh, oder dass es bestimmte Situationen gibt, die sie dann sozusagen äh, im Nachgang als äh, Begründung für die Maßnahme im Vornherein irgendwie machen. Und das ist natürlich so eine Sache und wenn ich dann halt weiß, dass es sicherlich bei dem einen oder anderen das Interesse gibt, einen bestimmten Etat wieder zu erreichen und so. Da passt es jetzt natürlich nicht, wenn ich da so ein paar Hundertschaften habe, wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitzen. Und wie gesagt, das, das, wo, es, wo es richtig stutzig wurde, war dann halt die Tatsache, du sitzt an dem Bahnhof und denkst, oh, so viel Polizei. Okay, die haben jetzt ja Angst, die fahren jetzt hier vor. Aber was mich erschrocken hat, war vielmehr die Tatsache, als wir zum Stadion kamen und das Bild genau ein gleiches war. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie aufgrund neuer Fahrsituation die Einsatzkräfte zusammengezogen wurden, sondern äh, das sah ja am Stadion genauso aus. Und äh, wenn ich das sehe und äh, ich jetzt mal davon ausgehe, dass eine Einsatzleitung äh, ja, vorher Analysen macht, äh, sagt, okay, wir gucken mal, was ist denn da eigentlich passiert bei Sonderzugfahrten, die waren bisher alle störungsfrei. Ähm, wie haben sich die Fans zuletzt verhalten, ähm, haben sie wirklich ähm, Pyrotechnik gezündet äh, im, Letz-, im letzten Maße, gab es denn überhaupt schon mal Vorfälle an der Anhöfen, wo, so? Das sind ja alles Fakten, die ich für meine, wahrscheinlich für meine Einsatzplanung äh, hinzuziehe und auf Basis derer schon dieses Potenzial davor zu halten, da hätte ich es schon gewagt, dass man da jetzt sagt, okay, da gab es jetzt irgendwo einen Anlass und darum waren die halt alle da, sondern die waren vorher da und haben offensichtlich irgendwo einen Anlass gehabt, äh, wurde ihnen zugetragen. Das wird sich ja sicherlich in der Aufarbeitung dann auch irgendwann mal herausstellen, wo denn nun eigentlich, weil es gibt ja da auch verschiedene Aussagen bei der Einfahrt des Zuges 500 Kilometer vorher. Äh, man findet da ja nicht wirklich was Konkretes. Mhm. Und äh, ich denke mal, das ist halt so die Aufgabe. Und dann halt natürlich darauf, die Aufgabe zu lernen. Ja. Also gerade für die, die betroffen sind. Und da muss ich sagen, auch nochmal ein Respekt da auch an die, an die Leute der aktiven Fanszene, die diese Lage richtig eingeschätzt haben und da wirklich jeglichen Schaden von allen anderen Beteiligten versucht haben, äh, durch Ruhe waren und so, entfernt zu halten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es eine unschöne Situation, aber eben aufgrund des Handelns eben auch äh, zum Beispiel unseres Vorsängers, der immer wieder äh, da eben beschwichtigend eingegriffen hat und so, dann nachher eben doch noch erträglich, also von dem Ausgang, obwohl wie gesagt, Anton hat es ja schon gesagt, genug Anzeigen, dass sicherlich gerade aufgrund dieser Maßnahme entstanden sind. Und ähm, ja, es ist natürlich ein nicht so schönes äh, Nebenprodukt.
0: Genau. Ja, ich glaube, das muss man auch wirklich, also wir haben das jetzt schon mehrfach gemacht, aber es ist eben auch so, man muss das wirklich nochmal noch mal stark machen und man muss sich jetzt für die Leute, die nicht dabei waren, muss man sich das jetzt wirklich irgendwie nochmal vorstellen. Also man kennt ja so einen handelsüblichen Bahnsteig, ne? der ist jetzt nicht riesig groß, da stehen jetzt 700 Leute drauf So ähm, und ich glaube, es gab, weiß gar nicht, ein oder zwei Treppen, also da, wo ich stand, gab es irgendwie eine, äh, da in der Nähe, weiß ich jetzt nicht und dann bewegt sich da zweieinhalb Stunden eigentlich so gut wie nix ja so und ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, äh, ist jetzt irgendwie auch naheliegend die Leute, die da aus dem Sonderzug ausgestiegen sind, die waren jetzt auch nicht alle stocknüchtern, ja so, sondern da ist natürlich auf der Fahrt auch das ein oder andere äh, Bierchen, die Kehle runtergeflossen und so weiter und dann aber trotzdem ja, wie ihr es jetzt auch schon gesagt habt, da ja mehr oder weniger die Ruhe zu bewahren natürlich gab es ein bisschen äh, ja so Wortgefechte und auch die ein oder andere Rangelei irgendwie, glaube ich, ähm, ist also muss man äh, absolut Respekt ne und das ist im Prinzip genau das gegenteilige Bild von dem, was die Polizei ja eigentlich kommuniziert hat. so Also das, was die da erzählt haben, auch irgendwie in diesen ganzen Pressemeldungen, die es dann da gab, da musste man ja denken, ich wurde auch angesprochen ne, von von Kollegen, Kolleginnen, da musste man ja denken, wir haben da alles auseinandergenommen. So, ja. Also das ist schon das ist schon spannend, was sie da irgendwie für Narrativ machen äh, oder oder drehen. Und was ich dann vor allem noch interessant fand, war, als wir am Stadion ankamen, gab es ja keinerlei Kontrollen. Ja. Also wir sind ja da ganz normal dann reinmarschiert irgendwie. Und das hat dann für mich zum Beispiel zu der Situation am Bahnhof gar nicht mehr gepasst, so weil ich dann so dachte, naja, also wenn wir jetzt alle so wahnsinnig gefährlich sind, dann müssten die uns doch jetzt eigentlich auch am Stadion halt noch mal komplett checken. Ähm, oder ist das irgendwie erklärbar, Anton, dass die uns da einfach reinmarschieren lassen, weil sie wahrscheinlich weniger, also dann doch ein bisschen deeskalieren wollten oder so? Also wie erklärst du dir das?
1: So eine richtige Erklärung habe ich dazu nicht, also weil, na gut, man könnte jetzt sagen, also wir wollen ja alle kontrolliert. <lacht> wie, so, wie, sollten wir uns jetzt, wie sollten wir uns jetzt noch mit irgendwas ausstatten, was nicht ins Stadion darf? Äh, außer vielleicht, äh, weiß ich, irgendwelche Plastikflaschen von diesen komischen, äh, von diesen Bars und, oder von diesen Ditsche oder was das da war, wo wir da noch was zu essen kaufen konnten. Also, ich glaube, grundsätzlich war das dann so ein, ja, jetzt könnte man, also ich, mich, ich verweigere mich da jetzt zu sagen, das war ein Entgegenkommen, also dieses Wort möchte ich in dem Zusammenhang einfach nicht in den Mund nehmen. Ich denke, es war einfach so eine, man hat dann gesehen, okay, wir haben jetzt hier Druck aufgebaut und jetzt ist der Druck auf dem Kessel und jetzt lassen wir die einfach reinlaufen, weil im Endeffekt war ja dann im Stadion noch alles zu, alle Rollenähen waren runter da hat man uns ja auch unter Kontrolle. Da hat man uns auch erstmal weg von der Straße, sozusagen. Also ich glaube schon, dass die dann einfach froh waren, okay, wir haben jetzt Druck draufgebracht, jetzt können die da ins Stadion rennen und die letzten 20 Minuten sich noch ein bisschen selbst feiern. Also ich sehe das jetzt nicht, also als entgegenkommen würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Und es, es führt natürlich aber die Maßnahmen so ein bisschen ad absurdum. Also man ja, muss genau. dann schon fragen, also wenn, da, wenn wir praktisch alle so wie Gefährder und Gefährderinnen gewirkt haben, man darf immer nicht vergessen, was das auch für eine soziale Zusammensetzung da war in diesem Sonderzug. Also dann, dann verstehe ich natürlich das auch nicht so richtig. Ich habe mich dann, wir könnten das annehmen. Es ist gut, dass wir dann ins Stadion gekommen sind, und die letzten 20 Minuten dieses Fußballspiels genießen dürfen, Aber am Ende, Boah, am Ende des Tages. Nuss gesprochen. Am, Ende, am Ende des Tages bleibe ich natürlich dabei, als
3: entgegenkommen oder ähnliches, kann ich das nicht bewerten. Ja, richtig. Also, also ich muss da ja anfangen widersprechen, also im Stadion neben mir, da standen Leute mit Bierbüchsen. Ähm, wo ich dann dachte, okay, das könnte jetzt bei dem Spielstand, bei dem was zu erwarten ist, bei dem was passiert war, äh, doch dazu führen, dass vielleicht bei dem einen oder anderen die Sicherheit, äh, Sicherung durchbrennen. Gott sei Dank auch nicht passiert, weil ich denke, das wäre dann der nächste Anlass gewesen, dass die Sache eskaliert. Und ähm, ich denke, man hat selbst nach der Frustration an diesem ganzen Tag, also es war ja einfach ein Tag zum äh, ins Gat drücken, äh, selbst der Ankunft in Magdeburg, obwohl da auch Polizei aufgefahren wurde, ähm, war total entspannt und wie gesagt, das hat halt alles nicht zu dem gepasst, was wir da irgendwie drei Stunden im Bochum auf dem Bahnhof eben miterleben durften. Und ja... ja.
0: Ja, genau, also alles, alles ganz, ganz merkwürdig. Ich würde ganz gern nochmal zurückkommen auf äh, immer noch auf den Bahnsteig und auf die Situation dort. Ähm, Anton, du hast vorhin gesagt, dass ähm, dann auch andere Fanhilfen aktiv geworden sind. Wie lief das denn eigentlich ab? Also ich habe irgendwie gelesen, Fanhilfe Dortmund, hast du glaube ich vorhin auch gesagt, die dann versucht haben, da noch was zu zu deichseln. Ähm, das verweist jetzt für mich darauf, dass ihr mit den Kolleginnen und Kollegen auch ganz gut vernetzt seid. Also vielleicht kannst du dazu einfach nochmal kurz was sagen, wie das lief? Irgendwie.
1: Na, grundsätzlich sind wir vernetzt als Fanhilfen. Ähm, ich weiß nicht, wie tief wir da jetzt, jetzt ins Thema einsteigen wollen, also dieser Fanhilfearbeit. Ähm, wir sind bundesweit vernetzt, zumindest die, die an der Vernetzung teilnehmen und die Standorte, die über so etwas wie Fanhilfen, also die heißen dann natürlich immer mal irgendwo anders, die heißen dann, was weiß ich, Braun-Weiße Hilfe oder sonst irgendwie äh, Schwarz-Gelbe Hilfe zum Beispiel in Dresden. Aber grundsätzlich sind wir vernetzt, weil wir genau diese Arbeit ja nicht alleine leisten können. Also das, was wir uns da so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, das ist schon wirklich eine hochkomplexe Arbeit. Und das funktioniert eben, das geht ja auch über die Bewertung zum Beispiel neuer juristischer Maßnahmen, wie zum Beispiel die Polizeigesetze. Sowas können wir ja nicht nur standortgebunden lösen. Ne? Also sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt da ja auch eine interessante Geschichte mit diesem äh, Beschluss, vom Verfassungsgericht, dass zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht Sachsen-Anhalt äh, jetzt durchgesetzt ist, also dass sie rechtlich ist. Und das bedeutet eigentlich praktisch jetzt, es ist spannend, dass wenn unsere Einheiten, also Sachsen-Anhaltinische Einheiten jetzt rausfahren in anderen Bundesländern, dass sie dort gekennzeichnet müssen gekennzeichnet sein müssen. Und das ist natürlich etwas, wenn das können wir jetzt sozusagen über Vernetzung, wenn wir jetzt sagen, okay, in Rostock, da waren sachsen Einheiten, dann können die zum Beispiel gucken, ob dort Rechtsverstöße vorliegen ähm, und können dann zum Beispiel mit uns in Kommunikation treten. Aber wenn es auch darum geht, parlamentarische Anfragen zu stellen oder sonst irgendwas, auch wir haben schon in NRW damals zum Duisburg-Spiel parlamentarische Anfragen über diese Kontakte gestellt. So. Und genauso hat das ja Dynamo Dresden auch hier bei uns gemacht. Also da helfen wir uns schon. Es gibt da jetzt auch seit diesem Jahr den Beschluss, einen Dachverband aller Fanhilfen zu gründen, halte ich auch für ein spannendes Projekt, weil es gibt, die Notwendigkeit ist da, auch eine professionellere Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit will ich dir zum Beispiel nennen, ähm, sowas zu machen, Bildungsarbeit, also sprich, was tue ich mal, wenn es brennt? Das ist eben auch nicht so ganz unwichtig, dass ich als betroffene Person immer weiß, okay, was kann ich jetzt eigentlich noch tun? Und das braucht auch eine professionelle Bildungsarbeit. Das macht man auch nicht so nebenbei. Ja, und das zu koordinieren, das gegenseitig zu befruchten, dazu sind wir praktisch miteinander vernetzt. Und jetzt konkret zu Samstag. Äh, es gab das, äh, da muss ich jetzt meine Unkenntnis auch preisgeben, weil ich habe das wenn nochmal nachgefragt, habe da habe ich nochmal eine Antwort erhalten. Also es gab auf jeden Fall das Angebot äh, aus Dortmund, Anwälte zur Verfügung zu stellen, für die, die inhaftiert wurden. Also es wurden ja einige zur Wache gebracht. Also die nicht nur erkennungsdienstlich behandelt worden sondern es waren auch welche, auf die Ware verbracht. Und da hatten wir dann keinen Zugriff mehr drauf, für die sozusagen Anwälte zur Verfügung zu stellen. Wir haben dann das dann auch telefonisch kommuniziert, haben, glaube ich, die Nummern weitergeleitet. Aber ob das jetzt nachgefragt wurde, tatsächlich in einem konkreten Fall, konnte ich bis jetzt noch nicht eruieren. Aber ich fand mich trotzdem gefreut, dass dieses Angebot überhaupt da war. Ja, definitiv
0: auch da kann man vielleicht noch mal so ein bisschen äh, das Thema Solidarität generell irgendwie aufmachen. Das war nämlich, also trotz der ganzen Beschissenheit der Dinge an diesem Tag auch eine Sache, die mich dann nachhaltig noch mal noch mal beeindruckt hat. Also zum einen eben, dass dann äh, Euro-Kolleginnen und Kollegen da aus Dortmund so, so ein Angebot gemacht haben und aber auch, dass dann eben die 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 Clubfans, die im Stadion schon waren, die also mit dem Auto angereist waren, dass die sich ja auch solidarisch zeigten und dann zum Teil den Block verlassen haben, was glaube ich, wenn man den Augenzeugenberichten ähm, glauben darf, ähm, auch nicht ganz unproblematisch war. Also das fand die Polizei, glaube ich, auch nicht so sehr cool. Und ähm, es gab ja tatsächlich auch aus Bochum Solidaritätsbekundungen. Also, ich habe ganz konkret ähm, von äh, einem Bochumer Fan tatsächlich äh, ja, eine kleine Geldspende für zwei Bier äh, bekommen, äh, verbunden mit der Nachricht, dass die sich auch sehr auf uns gefreut haben. Und es dann wohl so gewesen sein muss, dass zumindest in dem Blog, wo der Kollege stand, dann auch keinen Support gab, bis wir da waren, irgendwie ähm, so. Und das war so eine Sache, wo ich dann so dachte, das ist schon, das hilft uns zwar jetzt in dem Moment nicht, aber irgendwie ist es schon auch ein gutes Gefühl, dann auch zu wissen, ähm, ja, dass man da eben entsprechend auch zusammensteht und sich da auch gegenseitig aufeinander verlassen kann. Also es war schon, schon eine sehr, sehr ordentliche Sache an der Stelle. Ähm, ist der Thomas eigentlich noch da? Oder äh, ist der schon eingeschlafen? Haben wir nicht schon tot gequatscht? Alles gut. Okay, du, du, du lauschst wahrscheinlich gespannt oder so, ne? Naja. Und, ähm, hervorragend so, jetzt gucke ich gerade mal hier so ein bisschen durch. Wir hatten ja vorher so die eine oder andere Frage dann doch irgendwie
3: vorbereitet. Ähm Darf ich noch mal dazwischen grätschen? Ja, gerne. Weil ich, weil ich fand die Worte ähm, gerade irgendwie ähm, ja, so, so wichtig, ähm, weil es ist ja jetzt, das ist ja das Schöne, also, oder, oder anders gesagt, aus so einer Situation nehmen wir natürlich eine ganze Menge mit. Mhm. Ähm, was damals bei Union war, das hat dazu geführt, dass die Fanhilfe ähm, sich gegründet hat, und jetzt nehmen wir halt auch mal das Gefühl, es mal mitzubekommen, wie ist das eigentlich, wenn halt von Hören sagen, man irgendwas hört und man, man sagt halt sofort, äh, das muss so sein. Und genau dieses Gefühl, dass man eben mitkriegt, okay, da sind noch ein paar andere, die sich zumindest den Kopf um uns machen und eben sich dafür einsetzen, das muss halt auch die Basis sein für uns. Also gerade wir als FCM-Fans sollten da immer so ein Stück weit sensibel sein und nicht sagen, ach, jetzt ist das hier bei uns, das ist mir egal, sondern die Fanhilfe und auch meine Person und auch viele andere, die versuchen halt eben auch, sich für die, für die Gästefans eben immer wieder einzusetzen mhm, genau. und das eben genau aus diesem Gedanken und dass das halt auch alle verinnerlichen, dass das nicht immer das sein muss, was man zuerst hört, was stimmt, sondern eben wirklich mal Kopf anschalten, gucken, eruieren und dann eben auch vielleicht genau die Zeichen zu geben, wenn eben mal irgendwo was ist, was eben nicht so klar ist.
0: Mhm, absolut, ja. Genau.
3: Ähm,
0: ja, der Verein hat auch reagiert auf die ganze Geschichte. Da äh, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde aber ganz gern ähm, Anton dich nochmal fragen. Ähm, du hast gesagt, es gibt, es gab teils Anzeigen, ähm, Matthias hat davon gesprochen, dass auch Leute tatsächlich körperlich zu Schaden gekommen sind. Ähm, welche Möglichkeiten stehen denn jetzt Clubfans eigentlich offen, ähm, die da irgendwie was erlitten haben? Was äh, kann man jetzt tun oder was könnt ihr vielleicht auch tun, um da irgendwie äh, ja, auch Hilfe zu vermitteln? So.
1: Also ganz wichtig ist eigentlich jedem, der, also auf jeden Fall ärztlicher Tester, wenn irgendwer zu Schaden gekommen ist und wenn es nur eine klitzekleine Blessur ist oder wenn es auch nur der Verdacht auf der Blessur sein könnte. Es gibt zum Beispiel auch sowas wie Zahnschmelzabrieb.
2: <lacht> <zum Was? Okay. lacht>
1: ja, ja, da habe ich auch mal was reingedrückt bekommen. Äh, ich wollte damit nur sagen, auf jeden Fall sollte man das ernst nehmen. Also man sollte zum Arzt gehen, sich äh, mögliche Schäden attestieren lassen. Man weiß nicht, wozu es noch da sein kann. Dann bitten wir vor allen Dingen alle, also potenziell wirklich alle, das kann doch auch 57 sein und auch die, die nicht dabei waren, sondern die nur irgendwas gehört haben, Gedächtnisprotokolle anzufertigen. Äh, da wird auch gerade von der Fanhilfe eine Vorlage erarbeitet, die wird äh, online gehen. Wir haben dann morgen auch Sprechstunde. Äh, ich glaube um 18 Uhr. Jetzt sollte man sich von solchen Sprechstunden aber nicht zu viel erwarten. Aber natürlich gerade alle die, die jetzt wirklich auch wissen schon, dass sie eine Anzeige bekommen haben, die sind natürlich, äh, die haben dann nochmal auch einen bestimmten besonderen Informationsbedarf. Der kann da schon auf jeden Fall gedeckt werden. Okay, was muss ich jetzt machen? Wie muss ich jetzt reagieren? Dann hat die Fanhilfe auch noch diverses Informationsmaterial. Auch das kann man sich dann morgen bestimmt abholen. Aber das ist erstmal so das, was man als erstes eigentlich tun kann. Naja, und dann geht ja jetzt praktisch einfach der Rechtsprozess los. Und das dauert eben. Ja, genau. Genau.
0: Wie sind, also ich kann mir die Antwort denken, aber wie sind so eure Erfahrungen, was das ganze Thema Aufarbeitung polizeiseitig und so weiter betrifft? Also wie euphorisch bist du, dass die Polizei Bochum irgendwann um die Ecke kommt und sagt, okay, ist doof
1: gelaufen? So? Naja, die Fehlerkultur der Polizei ist jetzt nicht so herausragend. Okay also ich kann mir ja jetzt nicht viel vorstellen, also für uns ist es langfristig wir müssen das jetzt koordinieren wir müssen gucken, okay, was für Erkenntnisse können wir jetzt erstmal sammeln, wie können wir das Ganze einordnen, es gibt neben der juristischen Einordnung, doch, finde ich, immer noch eine politische und vor allem auch eine gesellschaftliche Einordnung solcher Ereignisse, ja. und das ist auch eine Kraft, die sollte man nicht unterschätzen, das heißt also auch dieser Vertrauensverlust in der Exekutive, der ja ja der ja sowieso schon immer gerade im Fußballklientel so ein bisschen vor euch, der wird ja hier noch manifestiert eigentlich, genau durch sowas. Und sage ich mal, jetzt kann man ja halt, äh, das sehen, wie man will, aber gerade wenn solche Vertrauensverluste auch noch äh, so prozessiert werden durch Eskalationsversuche. Das muss man eben auch gesellschaftlich so einordnen und da muss man auch politisch Druck erzeugen. Das heißt also, schlussendlich, langfristig, perspektivisch, muss auch Sendhilfearbeit in die Richtung gehen und vielleicht ist es jetzt in Bochum der Zeitpunkt auch mal gekommen, direkt sozusagen auch an den Dienstherrn heranzutreten und zu gucken, ob man hier, sage ich mal, mit einer Klage eventuell oder zumindest auf parlamentarischen Wege in der Art Druck erzeugen kann, dass sowas eben nicht ohne Konsequenzen bleibt. Weil eine Einsatzleitung sagt am Ende... Selbst wenn irgendein Gericht entscheidet, dieser Einsatz war nicht verhältnismäßig, kommt übrigens immer wieder vor, dass irgendwelche Kessel, dass irgendwelche Identitätsfeststellungsmaßnahmen, man erinnert sich zum Beispiel an das, ich glaube das Wiener Derby war in ähnlicher Fall, wo ein Gericht dann gesagt hat, okay, das war, das hätte so nicht sein dürfen. Dann sagt eine Einsatzleitung, huch, beim nächsten Mal machen wir es besser. Da, da, da resultiert ja nichts daraus. Man hat dann weder einen Anspruch auf Entschädigung noch sonst irgendwas. Mhm. Ne? Auch diese Nacktkontrollen, oder die, die früher mal durchgeführt wurden, diese Ganzkörperkontrollen, wo dann irgendwann auch mal ein Gericht gesagt hat, nee, 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 das geht nicht zum Beispiel. Auch daraus hat sich ja zum Beispiel nie irgendwie ein Anspruch entwickelt. Das heißt also, unabhängig von dem eigentlichen Ereignis muss ein gewisser Druck immer aufrechterhalten werden oder auch eine parlamentarische Arbeit, die diesen Druck eigentlich wieder erzeugt. Weil wir müssen ja irgendwann aus dieser Spirale rauskommen. Mhm. Also so, das ist jetzt mal Sicht so ein bisschen auch objektiv von mir persönlich. Aber ich, die, ich denke, die meisten auch der Fan-Level teilen das auch. Weil irgendwie müssen, also es ist ja für uns, das, ist das Ziel unserer Organisation müsste ja eigentlich sein, dass wir irgendwann nicht mehr notwendig sind. Ja, genau. Ja. Richtig. Und dazu gehört halt mehr, als dann sozusagen immer nur den Fan zu verarzen, wenn es mal wieder gerumpelt hat, sondern wir müssen natürlich irgendwie auf dahin gucken, okay, wie kann man mit solchen Ereignissen auch wirklich umgehen.
3: Genau. Aber für mich natürlich da auch wichtig, also äh, man sollte das, glaube ein bisschen differenzieren. Ich denke, wir haben das in Magdeburg, wir haben dann einen, einen guten. Mittelweg gefunden. Auf der einen Seite natürlich äh, die Arbeit ähm, der Fanhilfe, die da, ich sage jetzt mal, manchmal doch sehr, sehr bestimmt ist. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch die Kommunikation. Und ähm, Anton, vielleicht kannst du mich da, äh, ja, du kannst du dem beipflichten oder nicht. Aber ich denke mal, so eine Situation, äh, wie wir da in Bochum haben ähm, oder hatten und, und so eine Konflikte hatten wir jetzt hier in Magdeburg schon lange nicht mehr, außer in Chemnitz und Dresden. Aber ich denke, was dann halt auch immer wieder wichtig ist, dass man da an der Basis halt auch arbeitet und Verständnis halt auch irgendwie aufbringt und, und, und miteinander kommuniziert.
1: Ähm, mit wem man kommuniziert? Also ich glaube, auf Vereinsseite hat das ja alles ganz... Also da wurde immer eine Kritik angebracht, zum Beispiel im Umgang mit Gästefans. Und ich glaube, dass diese Kritik auch gehört wurde und dass man versucht, gerade in Magdeburg auch andere Auswärtskonzepte für die Gästefans zur Verfügung zu stellen. So, Das kommt natürlich immer durch so einen, ne, das kommt auch durch den Druck. Und da würde ich auch sagen, da muss man nicht kommunizieren. Aber also meine Erfahrung jetzt mit Kommunikation, zum Beispiel mit den Repressionsorganen, das ist ja, das führt ja zu nichts. So, ne, also du kannst mit der Polizei eigentlich nicht reden. So, das ist meine, meine Erfahrung. Vielleicht kannst du mich da korrigieren, aber ich habe diese Erfahrung bisher noch nicht gemacht. Kann
3: ich, kann ich machen. Hansa Rostock. Damals hat äh, ja, die Polizei gesagt, ihnen ist äh, egal, wie viel Rostocker ins Stadion kommen. Aber gut, äh, wollen wir jetzt halt nicht zu tief gehen. Aber ich denke, dass es auch ein Zeichen ist, wie man auftritt äh, und wie man, wie so der Verein zusammensteht und so. Das stimmt schon, um dann eben aber auch eine Leitlinie. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, das letzte Derby gegen Dresden. Also wenn du da halt äh, vorher auch proaktiv wirst und eben bestimmten äh, Druck rausnimmst, dann ist da auf der anderen Seite wahrscheinlich auch die Entspannung. Und das meine ich damit, eben selber sich zu reflektieren. Aber wie gesagt, das hat jetzt mit Bochum nichts viel zu tun, weil da war halt alles äh, komplett ähm, ja, außer der Bahn irgendwie.
1: Aber das ist, das ist trotzdem eine spannende Diskussion. Das ist ja, wie weit <lacht> wollen wir uns denn noch reflektieren? Also ich glaube, dass auf Fanseite bundesweit, also das ist so meine Beobachtung. Auf Fanseite seit Jahren eigentlich an der Vernunftsschraube gedreht wird. So, also das, 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 das kann man schon so sehen. Es gibt dann immer mal wieder so Ausreißer, auf die dann natürlich unglaublich hart reagiert wird auch. Also medienseitig zum Beispiel, da erinnere ich mich zum Beispiel an das Spiel Dortmund-Hertha. Ne, mit äh, Hertha auswärts, damals in Dortmund. Ähm, oder umgekehrt, weiß ich gar nicht mehr. Nee, doch, war ja in NRW. Ähm, also ich sehe das... Ich, ich sehe da jetzt eigentlich auch die Politik mal und auch den Gesetzgeber und die Exekutive in Zugzwang. Also auch die Polizeigesetze waren jetzt nicht gerade ein Vertrauensvorschuss für Bürger und Bürgerinnen dieses Landes. Mhm. Das hebt das Ganze jetzt auf eine andere Ebene. Das verstehe ich schon, die Diskussion. Aber ich finde, und das ist natürlich für dich als Vereinsvertreter, Matthias, vollkommen richtig, dass, oder als Aufsichtsratsmitglied, äh, das natürlich auch in die Richtung zu kommunizieren. Aber ich finde, die, die, die Fans... Das, das, das sage ich auch als bundesweiten Trend, gerade weil wir gut vernetzt sind, die haben schon wirklich viel an der Vernunftsschraube gedreht, sie haben immer kommunikative Wege gesucht, sprich Pyro, sprich dies sprich das. Aber ich glaube, irgendwann ist da auch ein Level erreicht, wo wir jetzt sagen müssen, jetzt wäre eine andere Partei dran, ihr Verhalten zu reflektieren und ihr Vorgehen zu, zu verändern. Also das, da so weit würde ich mich da schon positionieren. Okay. Ja, ich,
0: ich sehe schon, wir müssen äh, definitiv irgendwie bei Gelegenheit auch noch mal eine etwas ausführlichere Folge zur Fanhilfearbeit äh, und sozusagen den Zielen und Anliegen da machen. Ähm, Finde ich nämlich alles unglaublich interessant. Ähm, und du hast es ja auch schon angedeutet, Anton, dass man da glaube ich auch eine ganze Menge Sachen äh, so von hinter den Kulissen auch nochmal noch mal erzählen kann. Ich persönlich muss sagen, weil du es jetzt auch angesprochen hast, also diese Polizeiaufgabengesetz-Situation erzeugt jetzt bei mir nicht so den Eindruck, als hätte die Polizei jetzt ein Interesse daran, ähm, diese Repressionsmechanismen wieder zurückzufahren, so, sondern das wird ja immer irgendwie schlimmer, so ne? Und insofern, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, bin ich da jetzt nicht so euphorisch und optimistisch, dass das, dass das nochmal in eine andere Richtung, äh, also schnell in eine andere Richtung gehen kann. Ähm, aber wahrscheinlich ist auch da wieder das Zauberwort zumindest Kommunikation und Druck äh, aufbauen und
3: eben auch Aufklärungsarbeit leisten an der Stelle. schwierig ja, da, da will ich aber auch nochmal dazwischen grätschen. Gerne, äh, gerne. Weil ich glaube, dass wir dann ein anderes Bild haben auf das, was die Gesellschaft fordert. Und ich glaube, dass das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft zu viele Ängste und viel zu viel eben, genau dieses Bild und dann eben diese Maßnahmen irgendwie gefordert werden. Und darum diese Politik jetzt eben genau dieses eben auch so auffährt. Also wir sehen das anders, weil wir halt durch die Welt laufen. Mhm. Aber ich glaube, ähm, jemand, der mit dem Fußball nichts zu tun hat und permanent halt mit den Medien konfrontiert wird, ähm, oder wie gesagt, diese Beispiele, da diese Watz, ähm, die dann da irgendwas schreibt von schweren Ausschreitungen am Bahnhof, äh, die fordern dann halt den harten Staat oder, oder eben das harte Durchgreifen. Und ähm, ich glaube, dass das da, selbst wenn wir da uns vorherschaffen, dass das Problem ist, dass eben die Mehrheiten und wenn wir uns unsere Alterspyramide angucken, es sind halt die Leute, die sich nach Sicherheit sehnen, die eben die Masse ausmachen. Und da sollten wir da nicht so naiv rangehen und da denken, irgendwie, da würden wir was verändern. Ähm, sondern, ja, das ist halt ähm, aus unserer Sicht schon klar, aber für diese, für das, ja, für das, die Gesamtgesellschaft, denke ich, ähm, bewegen wir uns da ein bisschen in unserer eigenen Blase und äh, das naja
1: das, das also jetzt, jetzt machen wir wirklich eine spannende Diskussion aber das kann ich also nur weil ein paar ältere Leute Angst haben kann ich gewisse Grundrechte nicht einfach äh, außer Kraft setzen oder kann darauf äh, kann die immer weiter einschränken das funktioniert nicht und da muss ich auch nicht da muss ich auch niemanden zuhören so als Beispiel also da kann man schon also da muss man da muss man differenzieren wie gesagt Kommunikation mit bestimmten Organen mit bestimmten Stellen ist immer wichtig und richtig aber ich glaube auch dass wir kennen uns ja auch, ich denke auch, ich bin auch eher so ein kommunikativer Typ, so als Beispiel. Und ich mag das auch, wenn man, wenn es irgendwo Reibung gibt, dann muss man eben darüber reden, das ist eben so. Und man muss dann auch mal zurückschrauben können, man muss sich immer selber reflektieren, das, das halte ich auch alles für richtig. Aber die aktuellen Tendenzen, Polizeigesetz und sowas, das ist doch nicht mehr nur, weil ein paar Leute Angst haben und wir in einer Blase leben. Also da, da gegen, gegen das, sondern das sind ganz bestimmte Machtmechanismen, die da ablaufen. Und wir Fußballfans, wir spüren diese Machtmechanismen. Weil sagen wir, es ist ja nicht so, wenn jetzt die älteren Leute auch mal keine Angst mehr haben, dass dann irgendwer kommt und sagt, okay, jetzt nehmen wir halt diese, jetzt nehmen wir halt diese Polizeigesetze zurück. Das meine ich auch. Die Maßnahmen, die ich einmal eingerichtet habe, ne, und diesen Spielraum, den ich einmal so eingeräumt
3: habe, den werde ich mir nie wieder nehmen lassen, so. Als ja, zweifelsohne. Ich, ich bin ja auch nicht ein Professor davon, aber diese, ähm, wenn ich jetzt, äh, ja, es soll jetzt ins Normalpolitische gehen, aber wenn ich da halt bestimmte Wahlverhalten sehe, und dann eben auch die Konsequenzen aus diesem Wahlverhalten, dann eben genau solche sind, ähm, dann ist das, ähm, denn, ja, so eine gewisse Ironie, die sich da begegnet und, und das einfach mal mit aufzunehmen und eben zu verstehen, dass das eben nicht nur, dass wir das, dass wir das ähm, spüren, sondern dass teilweise Leute überhaupt nicht darüber nachdenken, was sie fordern und dann eben das genau das Ergebnis ist. Das war jetzt unbedingt meine Intention. Und, ähm, ja genau jetzt muss ich sozusagen in meiner moderierenden Funktion hier mal so ein kleines bisschen dazwischen geritschen
0: ähm, und äh, würde ganz gerne die ganze Angelegenheit nochmal so ein bisschen zurückführen auf den ja also auf das konkrete Ding über das wir eigentlich die ganze Zeit sprechen, nämlich diese Geschichte da im Bochum. Ähm, ich würde nämlich ganz gerne noch mal drauf gucken, was der Verein jetzt eigentlich gemacht hat. Matthias, da bist du ja jetzt quasi dann der Ansprechpartner. Der Verein hat ja auch reagiert und hat, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, irgendwie eine, auch eine Anfrage an die Polizei gestellt oder so. Also kannst du uns dann noch mal ganz kurz aufklären, was ähm, jetzt FCM-seitig da eigentlich läuft in der Angelegenheit?
3: Naja, prinzipiell lief das schon an dem ersten Tag. Also ich hatte schon versucht, um, am, am Tag um zwölf, also kurz nach meiner Maßnahme mit Vereinsverantwortlichen dann nochmal, oder mit anderen Vereinsverantwortlichen äh, zu kommunizieren, gestaltete sich etwas schwierig. Ich habe den Herrn Seidler dann ähm, erreicht. Es gab ja dann auch relativ schnell äh, einen kurzen Twitter-Tweet. Ähm, aber es ist halt natürlich so, dass man in einem Verein erstmal, ähm, dass der Verein aufgrund der verschiedenen Institutionen, die dann eben auch zusammenarbeiten, oder die Gremien, äh, dann ein bisschen ähm, langs oder langsamer ist, will ich jetzt nicht sagen, aber nicht so schnell Entscheidungen treffen kann, weil die halt von allen auch irgendwie betrachtet werden müssen, damit da nicht im Nachgang noch ein Schaden entsteht. Und ähm, es gibt jetzt zumindest, also es gab die Kommunikation, es gab auch intern relativ schnell ähm, eine klare Meinung dazu und, und eine Positionierung wurde gefordert. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie dieses zustande kam, wer da was angefartet hat, das muss ich wirklich jetzt passen. Aber ich denke, dass der Verein irgendwann jetzt dann auch, wenn dann klar ist, äh, wie jetzt genau was war, äh, dann eben agiert. Aber wie gesagt, ich denke, der Verein hat das schon verstanden, dass das da... Definitiv nicht der richtige Weg war und wird sich dementsprechend, so gehe ich davon aus, dann auch positionieren.
0: Aber welche Möglichkeiten hat denn hat denn der Club jetzt eigentlich überhaupt? Es geht jetzt wieder so ein bisschen ins langweilige Rechtliche so, aber ich stelle mir jetzt halt vor, das passiert jetzt auf der Anreise zu einem zu einem Spiel in einem privat gemieteten Sonderzug und dann passiert sozusagen eine, eine, ja eine Kontrollsituation auf dem Bahnsteig. Da könnte ich ja jetzt auch irgendwie sagen, naja, eigentlich ist das ja jetzt nichts, was der Verein administrieren muss oder so. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen zynisch, aber was ist denn, was sind denn da, also welche Handhabe hat denn der Club eigentlich in der ganzen Situation? Also was, was kann da jetzt konkret rumkommen?
3: Also meine Handhabe bzw mein Agieren ist natürlich A, erstmal war ich selber betroffen und B ist es natürlich auch so, dass in diesem Zug halt unsere Anhänger und unsere Mitglieder äh, sitzen und ich denke mal, wir halt Verein müssen Verantwortung tragen, wenn unsere Fanszene oder unsere Fans in irgendeiner Weise mal nicht funktionieren, jetzt in Anführungsstrichen. Mhm, und dann ist es genauso natürlich unsere Pflicht, dann eben auch den Leuten beizustehen, wenn ihnen genauso was eben widerfährt. Und, und das sehe ich schon so, weil ich meine, wie gesagt, ich werde ja von den Mitgliedern gewählt, sie zu vertreten. Mhm. Und wenn von 700 dann vielleicht 400 Mitglieder sind, dann ist es halt auch meine Pflicht, wenn die sich da unrecht behandelt fühlen, die zu vertreten. Ob ich da jetzt als Verein, als Institution, Verein da irgendwelche ähm, rechtlichen Möglichkeiten habe, das will ich überhaupt nicht, Da bin ich kein Anwalt. Aber wie gesagt, zumindest moralisch äh, muss ich meine Leute da schon unterstützen, wie ich sie genauso eine Pflicht nehme. Das ist immer mal ein Geben und Nehmen. Und ähm, davon, darum gehe ich einfach davon aus, dass wir als Verein ähm, da dann auch demnächst noch ähm, Klarstellung beziehen. Und sicherlich im Nachgang sollte es zum Beispiel sowas geben, wie Stadionverbotsforderungen oder so, da dann auch nochmal aktiv werden müssen. Weil dann muss man natürlich schon gucken, wie das damals bei Union lief. Wenn da jetzt auf einmal 700 Stadionverbote einflattern, dann würde das dem allen noch die Krönung aussetzen. Wir wollen es nicht hoffen, aber spätestens dann muss ja der Verein aktiv werden. Ja. Ja, über das Thema Stadionverbote
0: da hatte ich tatsächlich am Samstag auch äh, ein bisschen länger nachgedacht, weil ähm, Matthias, du hast ja vorhin auch schon gesagt, man liest ja so einiges. Ähm, Anton, wäre das also wäre das eine Sache gewesen, die da irgendwie im Raum gestanden hätte, da 700 Leute mit, potenziell mit dem Stadionverbot zu belegen?
1: Man hört ja immer mal wieder, dass das recht schnell gehen kann. Wie würdest du das einschätzen? Naja, also das, das, das kann ich nicht einschätzen. Also das kann passieren. Aber wenn, dann kommt es erst. Okay. Also das, das, das dauert noch eine Weile. Also praktisch würde der die Polizeidirektion würde dem, dem gastgebenden Verein jetzt empfehlen, Steineverbote auszusprechen. Dann macht dieser das oder der macht das eben nicht. Mhm. Oder er überstellt die Entscheidung
3: äh, nach Magdeburg. Das kann er auch machen.
2: Mhm.
1: Okay. Ich, ich
3: weiß nicht, ob es terroristisch liegt, aber es gibt sogar auch die Möglichkeit, dass die Polizei das direkt beim DFB einfordert.
1: Das geht auch, genau. <lacht> äh, also das, also es, gibt, nee, es gibt ja jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also ich glaube, die, die ohne Anzeige davon gekommen sind, für die ist es eher ungefährlich, aber zum Beispiel die, die mit einer Anzeige davon gekommen sind, im Rahmen einer, eines Fußballspiels, für die könnte das schon ein Thema werden.
0: Mhm, genau. Ja, und auch dann äh, werden diese betroffenen Personen aber bei euch bei der Fanhilfe eben auch richtig, ne? so für Beratung und irgendwie Unterstützungsleistungen äh, an der Stelle, oder? Bei so einer Situation.
1: Ähm, wir haben ja Stadionverbotsrichtlinien hier in Magdeburg. Und äh, das heißt also, wir können da weiterverweisen, aber der Verein hat ja da auch eine Ombudsstelle, wo es mhm. dann darum geht, also die werden dann angehört. Äh, da gibt es eine Anhörung und dann ist es sozusagen in der, ja, dann hat sozusagen verfügt der Verein darüber, ob man nun sagt, okay, meinetwegen wird dieses Stadionverbot anerkannt, durchgesetzt oder zur Bewährung ausgesetzt oder ihn einfach nicht eingerichtet. Das ist beides dann möglich. Mhm. Da hat der Verein, da haben wir sozusagen viele Jahre mit dem Verein zusammen kommuniziert, um dieses Wort nochmal aufzugreifen, um da auch einfach eine faire Regelung, gerade für solche Auswärtsfälle äh, zu haben. Mhm. Also sozusagen hier wird niemand verurteilt, ohne dass es eigentlich vorher eine Anhörung gibt. Sehr gut, ja, okay.
0: Gut, ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich diese Bochum-Situation erstmal recht erschöpfend äh, besprochen haben. Ähm ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie was ergänzen wollt zu der Situation am Samstag, Matthias oder, ähm, oder Anton? Habt ihr dann noch irgendwie was, was wir jetzt noch nicht angesprochen
1: haben in dem Kontext? Was noch wichtig wäre? Na, also vielleicht ich nur noch mal ganz kurz. Also, wie gesagt, die, die Pressearbeit, das war noch mal ein Aspekt, den ich sehr wichtig fand. Ja. Ähm, das war wirklich etwas, das, das hat man mal gesehen. Ich glaube, Matze hat das vorhin schon mal so angesprochen, Matthias, Verzeihung, Matthias hat das vorhin schon mal so angesprochen und hat gesagt, okay, ähm, dieses Narrativ, was da sofort entstanden ist und auch das Nachvollziehen eigentlich, was so eine Pressemitteilung immer ausmachen kann, das ging ja relativ schnell, dass alle diese Watz-Mitteilung hatten, diese Pressemitteilung. Mhm. Und wir haben da relativ versucht, schnell darauf zu reagieren. Das haben wir, äh, uns haben wir in unserer Redaktion, also Redaktion haben versucht, Kontakt aufzunehmen. Hier hat auch zum Beispiel eine, eine Person aus Dresden, hat uns da, hat da weitergeleitet und, und sonst irgendwas. Also es ging relativ schnell. Und das fand ich schon nochmal spannend, Das ist auch was man diskutieren kann, weil ihr seid ja auch sowas wie eine Presse, also ihr seid ja auch ein Medium als solches. Also wie schnell man eigentlich da hinkommt, dass solche Polizeinarrative so schnell übernommen werden. Da muss jetzt, ich hoffe eigentlich, dass dieses Bochum-Beispiel jetzt auch immer um erstmal so ein bisschen so ein, wie so ein Türstopper ist, wenn das nächste Mal so ein Informationstor aufgeht und das heißt, die und die haben dort das und das gemacht. Es ist immer gut, einen zweiten Blick zu haben und erstmal zu warten, okay, was sagt eigentlich die andere Seite dazu? Egal, ob wir davon jetzt betroffen sind oder nicht. Also das wäre mir schon nochmal wichtig, so mitzuteilen, weil das ist nämlich häufig etwas, über das alle Aufarbeitungsversuche von vornherein stolpern. Dass es so etwas gibt wie ein Narrativ, auf das ich dann nur noch, das stimmt dann oder stimmt dann nicht, aber es geht nur noch darum. Und der gesamte Kontext, der wird überhaupt nicht mehr beachtet. Mhm. Und auch, auch, auch davon differente Perspektiven. Und da fand ich schon, dass diese Deutungshoheit, die die Polizei versucht, hat, auch immer aufzubauen mit Social Media Teams und whatever, ähm, das haben wir gut gemacht. Und ich glaube, das ist, ich hoffe zumindest, dass die jetzt meinetwegen diesen Podcast jetzt auch hören, das so ein bisschen auch mitnehmen, so als kleine, was man daraus lernen kann auch für sich. Ne? Was, was kann man da rausziehen? Und das ist halt immer nicht äh, irgendwo rumlaufen und Lügenpresse zu schreien, sondern natürlich erstmal immer zu gucken, okay, wie sind die anderen Perspektiven auch noch aus? Was gibt es noch so? Und es gibt mittlerweile zum Glück über soziale Medien immer die Möglichkeit, sich auch direkt bei den Betroffenen zu informieren, weil eben sowas wie Fanhilfen fast an jedem Standort mittlerweile etabliert sind. Mhm,
0: genau. Ja, und dann an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal der Appell, äh, oder den nochmal zu stützen, also sicherlich auch nochmal zwei, drei, vier, fünf Sachen mehr zu lesen oder eben, wie du es auch gerade gesagt hast, ne, einfach die Leute zu fragen, die irgendwie dabei waren und sich zu überlegen, okay, was ist da eigentlich passiert? Ja, wird viel zu wenig gemacht. Also wie gesagt, ich hatte das, äh, wird euch sicherlich ähnlich gegangen sein. Ich hatte das dann bei mir im, im Umfeld eben auch, ne, dass dann Leute sofort schrieben, dieser äh, obskure Watz-Artikel tauchte dann plötzlich auch bei mir im WhatsApp auf. Ja, was ist da los bei euch und so. Ähm, ne? Also das ist dann natürlich auch unangenehm und das Problem, was du ja immer hast, ist so, wenn diese Nachricht einmal erstmal in der Welt ist, interessiert sich ja eigentlich dann für die, also in der Regel interessieren sich für die Richtigstellung ja weniger Leute. so Und das ganze also das nächste große Problem bei der Watz-Nummer war ja auch, dass der Artikel dann ja auch noch ein paar Mal richtig hart verändert wurde. Ne? Also die Version die da zuerst rumgeisterte, die, die ist ja jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr im Netz, sondern das wird ja dann einfach irgendwie geändert und dann ist das so. Also das ist schon, das ist schon nicht ganz ohne. Und da muss man, glaube ich, wirklich auch kritisch gucken, ähm, ja, was es da eben noch irgendwie für Quellen gibt und so. Ja, und das ist eine Sache, die man einfach machen muss, glaube ich. Da so. könnte
1: ich auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen. Klar, raus. <lacht> Und zwar hatte äh, einer, von unseren, äh, einer von unseren Leuten hat versucht, bei der Watz anzurufen, und die haben dann, äh, da war dann irgendwie so ein Anruf beantwortet und der hat gesagt, die sind samstags nicht für Externe ansprechbar. Ach ja. da, da müsste man sich natürlich fragen, wie so relativ schnell so eine Polizeimeldung denn da landen konnte eigentlich. Genau.
3: Das war ja, schon Die wird per ABI Anekdote, die so <lacht> A, B, gleich einspielen. <lacht> Direkt eins zu eins.
0: Ja, und er hat irgendjemand irgendwo angerufen und gesagt, hey, also bei der Polizei, was ist da los? Und hat das dann halt irgendwie irgendwie getippt und rausgehauen. Ja, und so läuft es ja wahrscheinlich. Ja, ist schon, schon schwierig auf jeden Fall. So, jetzt hat uns der Matthias ja schon mehrfach die Brücke zu Union Berlin gebaut, eigentlich. Ich finde, über die sollten wir jetzt auch mal drüber gehen ähm, und sollten vielleicht nochmal so ein kleines bisschen drauf schauen, was uns jetzt eigentlich jetzt am, am, äh, ja, am Sonntag ist es ja in der Bundeshauptstadt erwartet. Und ich finde, das ist auch nochmal eine ganz gute Gelegenheit, äh, vielleicht für dich, Anton, nochmal kurz zu erzählen, was eigentlich bei unserem letzten Auftritt bei Unions-Zwota äh, passiert ist, warum, also was ja dann auch ein anders war, dass die Fanhilfe sich letzten Endes, letzten Endes gründete, also was war denn da los seinerzeit?
1: Ach so, total reich, will ich das immer gar nicht wiedergeben. Ja, also das, Zusammenfassung reicht ja. Irgendwie. Genau, Zusammenfassung reicht. Also Wir sind ja damals, äh, man könnte das konspirativ, oder man das dann angereist. Aber wir haben uns einfach ganz normal irgendwo in Berlin getroffen. Ich glaube, damals Rummelsburg oder so war das. Ich kriege das nicht mehr genau auf der Reihe. Da das kann man halt von Google Maps sehen, großer Parkplatz. Also gut für Fußballfans, alle Autos abgestellt und wollen dann die letzte Station einfach mit der S-Bahn fahren. So ganz normal. Sind angekommen, S-Bahnhof Köpenick damals, sind dann da runter. Naja, und sind einfach in die falsche Richtung abgebogen. <lacht> okay. kleine, eine kleine Anekdote ist es ja auch ne? also wir sind dann einfach falsch gelaufen praktisch und das hat glaube ich dann auch die äh, Polizei dazu also veranlasst, das als eine Bedrohung oder sowas wahrzunehmen dann ne? also dass wir einfach auf einem anderen Weg gegangen sind als den den man theoretisch für uns vorgesehen hatte und auf diesem Wege so hörte ich es dann irgendwann mal lag dann noch irgendwie so eine Fankneipe so dass der Verdacht konstruiert wurde, wir wollten jetzt sozusagen auf diese Fankneipe los naja, das hat dann zu einer Maßnahme geführt. Das war eine sehr unangenehme Maßnahme. Es war eine sehr kalte Nacht. Ich glaube, vier bis fünf Stunden standen da die Leute rum, erkennungsdienstliche Maßnahmen und so weiter und so fort. Und dann folgten natürlich auch Anzeigen und dementsprechend auch Stadionverbote. Und da haben wir gemerkt, dass so eine ja, ich sag mal einfach so unorganisierte Arbeit, Vertretungsarbeit, hier der eine hat eine Nummer von dem und dann ruft dann der mal an und der hat noch einen Anwalt und der könnte nochmal, dass das nicht mehr funktioniert, sondern dass es da einfach auch eine koordinierte Arbeit braucht, um in solchen Fällen reagieren zu können, mit sowas umgehen zu können und auch die Komplexität solcher Fälle überhaupt abbilden zu können, als Beispiel. Genau, weil das war sozusagen damals der Gründungsanlass für also relativ unrühmlicher eigentlich, wenn man es genau hört, aber das war dann damals die Notwendigkeit, die man auserkannt hat.
0: Genau. Und mit welchem Gefühl fährst du jetzt nach Berlin am Sonntag nach der Nummer beim letzten
1: Mal? Ach, mit ganz guten eigentlich. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass äh, wir da jetzt äh, ein bestimmtes Gefahrenpotenzial eher zu erwarten haben. Also ich gehe sowieso generell erstmal positiv an jedes Spiel heran. Äh, also ich glaube, wir werden gute Gastgeber haben in Berlin. Davon gehe ich jetzt einfach erstmal aus. Ich glaube, wir werden irgendwie absteigen. Oh nein. Ich habe da jetzt also nicht so sportlich noch so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich eigentlich auf Sonntag, weil endlich mal wieder in Köpenick ist, glaube ich, für viele auch das erste Mal oder in der Form in dem Stadion. Und dann Ich freue mich drauf und ich glaube, viele andere der Fanhilfe und auch alle, die da am Samstag in Bochum waren, sollten sich trotzdem jetzt wieder auf Fußball freuen, weil eigentlich wie gesagt, oft Saison Saison geht's gut, einmal nicht und äh, ich denke, in Berlin wird das alles gut ablaufen. Naja,
0: das eine Mal hatten wir jetzt und das reicht dann jetzt auch wieder für die nächsten paar Jahre, ja. Also okay, dann hast du jetzt meine ähm, meine Vorfreude auf das Spiel doch wieder so ein bisschen angefacht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, naja, also nach der ganzen Nummer jetzt da im Bochum, ähm, ich hatte dann auch keinen Bock mehr auf diese 20 Minuten Fußball da irgendwie. Ähm, wollte da eigentlich irgendwie nur nur meinen Frust so ein bisschen so ein bisschen rauslassen, aber ähm, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast,
1: äh, kribbelst doch wieder so ein bisschen. Jetzt stehe ich heraus. Hm? Das, das ist für mich auch ganz wichtig. Also, wir dürfen uns dieses Erlebnis nicht kaputt machen lassen. Hm. Das ist, ich glaube, dann hab, wurde was erreicht auf anderer Seite. Ja, das ist richtig. Ich glaube, ich glaube, wir müssen immer noch sagen, und ich möchte auch sagen, es, es, es gab ja auch so schmerzhafte mentale Momente da am Samstag, ne? wenn plötzlich so ein Block U-Führungspersönlichkeiten sagen müssen, Wir müssen jetzt hier der Polizei Folge leisten. So. Das sagt keiner gerne, sowas. Ne? Mhm. aber um einfach die Leute zu schützen und um dort einfach natürlich auch äh, eine Ordnung reinzukriegen und seine Leute aus dieser durch, durchaus auswegslosen Situation durchzukriegen ähm, kann ich heute sagen, das war alles erhobenen Hauptes so wir haben uns da sozusagen nicht unterbuttern lassen, so wir hatten unseren eigenen Plan, wir haben auf uns selbst gehört wir haben auf uns aufgepasst und ich denke, wir sind da erhobenen Hauptes aus dieser Situation rausgegangen, es war für alle ein Ohnmachtsgefühl es war für alle eine unschöne Begebenheit, denke ich, mhm. das zu spüren in der Form, aber wir dürfen uns das davon nicht kaputt machen lassen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir das als Konsens nehmen. Mhm. Ja, Das ähm,
0: taugt auf jeden Fall auch, also dieser Appell taugt auch für einen guten Sendungstitel. Ich glaube, da mache ich was draus und ähm, das ist wirklich vielleicht die Sache, die wir, die wir mitnehmen sollten. Ähm, ich glaube, was man hier auch noch kommunizieren kann, das ist ja auch jetzt keine, kein Geheimwissen, ist, dass ähm, die aktive Fanszene den Alexanderplatz auch als Treffpunkt äh, kommuniziert hat. Um, und äh, man da möglichst nicht blau, sondern in blau äh, erscheinen sollte. so Und ähm, dann reisen wir da, oder reist man eben gemeinsam irgendwie nach Köpenick. Ich muss ehrlich sagen, als ich das so gelesen hatte, hatte ich war mein erstes Bauchgefühl so, okay, alles klar. Dann, ähm, hm, weiß ich nicht, wir stehen da wieder ein Haufen Polizeieinheiten rum, aber das hat sich jetzt im Laufe des Gesprächs bei mir auch nochmal so ein bisschen gedreht. Auch gerade nach, als dem, nachdem du jetzt gerade nochmal gesagt hattest, was damals irgendwie passierte, ist das wahrscheinlich wirklich eine, eine kluge kluge Sache, auch das zu machen. Ja, und da einfach gemeinsam gemeinsam dann irgendwie anzureisen, finde ich eigentlich eine gute eine gute Geschichte. Gut, dann ähm, ja, lass uns doch nochmal so ein bisschen sportlich werden, wenigstens. Also so ein kleines bisschen. Wenn wir jetzt hier schon über eine Stunde über Polizeikram ähm, geredet haben. So, also Anton, du hast gerade gesagt, wir äh, steigen potenziell ab äh, da am Sonntag. Ich weiß nicht, Thomas. Wie siehst also wie siehst du das so? Was passiert denn da sportlich am Sonntag? Wir steigen ab. <lacht> okay, das ist kein guter ja, wäre kein guter Sendungstitel.
2: Kriegen da drei Stück und irgendwas hat wird gewinnen und das war's dann. Also ich mache mir da keine großen Hoffnungen mehr.
0: Gut, machen wir
3: sonstiges weiter. <lacht> ich mache die Gegenthese auf. Super, na, hau raus. Der letzte Spieltag hat er ja bewiesen, dass keiner aufsteigen will. Also spielt Union gegen äh, den Aufstieg, <lacht> wie ihr. Und Köln ist schon aufgestiegen und dann sind wir wieder unter wir drin.
2: Mhm.
0: So. Ja, unterschreibe, unterschreibe ich dir sofort, aber jetzt sage ich euch, was, was tatsächlich passieren wird. Also es wird folgendes passieren, wir werden ähm, bei Union gewinnen. Ähm, dann ist wieder sozusagen kurz die Hoffnung da, weil Ingolstadt nämlich irgendwie nicht gewinnt. Und ähm, dann ist es so, wie es in dieser Saison bisher, wie es in dieser Saison bisher immer war. Dass auf ein großartiges Spiel dann irgendwie so ein Gurkenspiel folgte und äh, ja, es dann halt sozusagen Spitz auf Knopf gegen Köln drauf ankommt und naja, dann
2: lässt 2007 grüßen so irgendwie. Das ist schon, das ist schon ein bisschen mal masochistisch jetzt zu nennen. Ich Zeit. weiß, ich ja, weiß. Ja. Ich sag's auch nur wirklich aber ungern. Das Schlimme, das Schlimme ist genau, das passt zum Saisonverlauf. Das meine ich eben, genau. Das, das würde ja. wahrscheinlich echt passen.
0: Na, naja. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Statistik, also gegen wen wir da spielen nächstes Wochenende oder jetzt am kommenden Wochenende, Union, haben wir hier laut, ich glaube Weltfußball war das irgendwie bisher 48 Mal gespielt und sieht ganz gut aus für uns. 26 Siege, 12 Unentschieden, 10 Niederlagen. Das Hinspiel endete 1 zu 1, ich weiß davon mal wieder nichts mehr. Ich weiß nicht, Anton, was hast du noch im Kopf vom Hinspiel gegen Union?
1: Boah, das ist ja
0: jetzt eine Sput Schwierig, ne? Also irgendwie, ich habe vorhin nämlich auch überlegt, so, es sind halt so viele Spiele einfach ja und irgendwie...
2: Das war... Meiner Meinung nach oh. das beste, beste Spiel der Hinrunde. Zumindest bis zum Ausgleich.
0: Ach, und das Echt? war das ein komisches Gegentor irgendwie noch, ne? So ganz doofes wieder. Ja, ja. Jetzt habe ich den Anfang abgewirkt, sorry.
1: Nee, war auch besser. Ich hätte jetzt meine Unkenntnis preisgeben müssen, Ich kann mich auch nicht zurückstellen. Ich war auf jeden Fall dabei, das ist ja. schon mal richtig, aber ja. was, was da in sportlich passiert ist, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja. Es
2: waren, also ich fand die erste Seite gegen Union war richtig stark damals. Uh, völlig verdient auch in Führung gegangen und dann kriegen wir irgendwie durch einen langen Ball oder sowas und dann ja, genau. verlängert und dann macht der Polter da glaube ich das 1-1. Ja, ich, ich glaube es war der Gogia aber ich bin ich ist find's... auch ja oder Gogia und Polter es irgendwie mit vorbereitet irgendwie sowas ja genau ja war halt auch ein Klasse Tor von Gogia ja, der dann da glaub, über rechts dann das Ding damit Schmack ist halt einfach ins Tor zimmert.
0: Ja, und ich glaube, Sebastian Polter kam tatsächlich von der Bank in dem Spiel. Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, okay, die bringen jetzt, also die wechseln jetzt Sebastian Polter einfach ein. Ja, fuck. <lacht> naja, ist halt ein anderer Kader als unserer, aber ist dann so. Ja, deswegen stehen sie auch auf Platz drei. Sind die Dritter, ja? Ich hab das gar nicht so irgendwie. Ja, doch nicht nee, stimmt, die sind Dritter. Paderborn aktuell zweiter. Und, 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 und Hamburg Vierter, ja. Ja. Ach, das ist alles krass. Aber stimmt, es will irgendwie keiner aufsteigen da. Ne? Ähm, ja, kann kann für uns nur gut sein. Die haben jetzt, das letzte Spiel haben die verloren, ne? oder? Union? Ja, das haben alles verloren. Das. Ja, haben alle stimmt, verloren stimmt. Genau, da wollte ja keiner. So ist das ja. Ja, naja, also ich freue mich auf jeden Fall an, auf das Stadion in der Altenfesterei. Da weiß ich nämlich auch noch nicht. Es wird sicherlich ganz lauschig. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wie das, wie wir uns da schlagen. Wir können ja mal so ein bisschen über die Aufstellung nachdenken. Da hat sich ja jetzt im, äh, ja, durch die, durch die Verletzung vom, äh, vom hat sich ja da auch noch so ein bisschen was wahrscheinlich verändert. Ähm, Matthias, wie würdest du äh, aufstellen? So, mach mal einen Vorschlag
3: für die erste Elf. Ui, oh mich sportlich jetzt einmischen in meiner Funktion. Äh, Muss,
0: musst auch nicht, du kannst, das auch ab, kannst es doch abgeben. Ich will dich jetzt hier nicht ich. So, Herr Örne, so, bitte zuhören. Der, Aufsichtsrat, <lacht> ist der Aufsichtsratsmitglied sagt jetzt die Ausstellung. So.
3: Da nachher schuld. Im glaube ich mal, dass wir eigentlich einen Kader haben, da ist aus meiner Sicht zumindest, das ist ausgeglichen, also mir ist das ja völlig egal, wer das spielt, ich glaube, bei uns liegt es halt einfach daran, dass manchmal einfach die letzten 10% fehlen. Und wenn die da sind und wenn man vielleicht diese Bochum-Ereignisse einfach mal aus Trotz nimmt und da was mitnimmt und sagt, ey, das lassen wir hier nicht mit uns machen, wir lassen uns den in Bochum nicht äh, Punkte klauen, weil die Fans nicht dabei sind und man das äh, umwandelt halt in Motivation, dann ist was drin. Weil wir sehen es immer in den Spielen, wo sie halt top motiviert sind, HSV und so, da funktioniert es und da fehlt dann trotzdem irgendein guter ähm, ich glaube, daran liegt es so. Und ähm, ich denke mal heute, wir haben das nämlich heute noch nicht angesprochen, aber heute ist der 8. Mai. Ja. Stimmt, stimmt. Ja. Ja, äh, ja. sieg 74. Äh, ich sage jetzt mal, da können wir wieder mal ein bisschen die größten der Welt sein. Und äh, wie gesagt, wir gewinnen 3-0 auswärts und mit drei Stürmern und hinten einer Zweierkette.
0: <lacht> jetzt hast du auf jeden Fall, also erstmal, also danke für deinen Ergebnistipp, den habe ich dir gleich eingetragen. Und ähm, jetzt hast du natürlich die Frage nach der Aufstellung elegantestens umschifft, also äh, sehr sehr schön. Ja, da muss Anton.
2: Hm? Was, was
0: wir wissen ist die Zweierkette. richtig? Äh, genau. Ja, da muss der Anton jetzt weitermachen und muss uns sagen, wer hier wer hier spielen
1: wird. So. Na, dazu müsst ihr immer mal sagen, wer ist nicht immer dabei? Weg. Wer, <lacht> da, irgendwer ist schon verletzt. hat sich doch verletzt, oder? Provette
0: ist, ist verletzt, genau. Alle anderen, äh, achso, in der Türpitz ist natürlich noch, fällt natürlich noch aus. Äh, Niemeyer. Niemeyer fällt noch aus.
2: Gloria wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja. Was ist mit dem Preisinger? Der ist wieder da. Der war ja bloß in Anführungsstrichen gesperrt. Na gut, dann wird Ignowski bestimmt wir rausrücken. Preisinger
1: in der Mitte und dann spielen wir genauso wie gegen Bochum. Hinten wieder eine Fünferkette oder was das so ist, also ich kann das immer nicht so identifizieren. Das kann ja auch ein 3-4-3 sein in manchen Situationen offensiv. Aber eigentlich ist es so, mit Jan Kirschhoff im Zentrum, das denke ich dann schon. Vorne Back, lowcamper Ich denke, mit Hamann eventuell wieder.
2: Mhm.
1: Weil Ich glaube, so viele Optionen haben wir da aktuell nicht. Durch die Verletzungen.
0: Mhm. Würdest du Hamann dann sozusagen zentral in die, in die Kette hinten stellen oder äh, auf die Sechs?
1: Nein, nicht auf die 6. Also ich glaube, am Wochenende hatte er, was, was war denn das am Wochenende da genau genommen? Der Ey, war ja schon hab so eine im Lauf, oder? Ich habe nichts, also ich habe von dem Spiel nicht mal die Zusammenfassung
2: gesehen. Ich war so satt. Ja, am Wochenende war es wohl so, da hat er... Seinen so so linken Außen gespielt, oder? Nee, nee, hat er 6er gespielt und Jan Kirchhoff hat halt zentralen Abwehrspieler gespielt. Zumindest hat es Michael Ending mhm. so auf der Pressekonferenz gesagt. Okay. Und begründet hat das es wohl mit... Ähm, er wollte halt so diese Bochumer Kopfballgefahr äh, oder Kopfwahlstärke vorne ein bisschen Kirche auf, auf der zentralen Position, was zweimal hervorragend funktioniert hat. Ähm, also es ist gewagt, ja. Also so kurz vor Ende im Abstiegskampf auf der, auf der
3: zentralen Position, also in der Mittelachse so zu tauschen, das ist schon mutig. Mhm. Ja, und es ja,
0: ging ja auch leider auch schief, ja. Na gut, er hat, also ich weiß nicht, er hatte halt eine Idee und hat es probiert und es hat dann halt nicht geklappt. Ja? So. Ich war ja mutig. Ja klar, wenn es getragen hätte, dann. Äh
1: Reden wir halt ganz anderes, ja. Ich glaube, mal um das sportlich einzuordnen, dass das vom Kader her einfach auch mhm. äh, zu dünn ist, um. Also, das hat zu. Also, beim HSV gewinnt jeder. Äh, oh, Stimmt leider. Also, um, ist so, ja. Naja, also, das muss man nicht so sehen, so. Und ich glaube, wir haben einfach gewisse Heimspiele nicht erfinden können, so, weil wir das Wähler irgendwie Zeit bringen konnten, weil dann einfach von der Bank äh, kein gleichwertiger Satz kam. So, jetzt haben wir noch eigentlich eine relative Verletzungsmisere. Ich weiß nicht, wo man da jetzt eine Hoffnung, egal wie man das aufstellt, ich, da stimme ich ja mit dem Tiers zu. Ich glaube, das ist relativ gleichwertig da alles. Na, es gibt ein paar, die ragen da nochmal raus. Bilder muss man da bestimmt erwähnen. Jan Kirscher muss man da erwähnen. Ähm, aber ansonsten passiert da ja nicht viel. Und auch so Wechseloptionen mit ähm, Money oder wie der das heißt. Hm. Das, das sieht ja immer doch ein bisschen hilflos aus nachher, ohne da jetzt auch irgendwie im hacken zu wollen, dass das irgendwie alles falsch ist oder sonst irgendwas. Sondern ich glaube, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre Zehnte dabei und kann sagen, ich, ich kann das mit einem, ich, ich nehme das mit einem Lächeln. Da passiert nicht mehr viel. Das sind noch zwei Spieltage. Die Spieler sind mittlerweile mit der Zukunft beschäftigt, tippe ich mal. Mhm. Also, sollte ich, ich, wir können ja auch was wetten. Wenn wir nach dem Köln-Spiel noch, noch da sind in der zweiten Liga, dann mache ich irgendwas Dummes. <lacht> <Das ist dumm. lacht> Nur dann oder was? Handeln. Okay.
2: Mach ich auch was Dummes. <lacht> oh, das ist. Und, und, boah, meine, Fantasie, meine Fantasie springt gerade ganz mächtig ich an. Ich wollte gerade also. sagen, und das dürfen wir uns ausgewogen halt.
0: Genauso wird das nämlich laufen. Ähm, na ja. und ich sehe schon, also ich kriege euch jetzt hier nicht so richtig dazu, äh, dazu, bewogen, mir hier oder uns in der Ausstellung in den Blog zu diktieren. Ich versuche es jetzt beim Thomas nochmal. Ähm,
2: als unserem ausgewiesenen Podcast Fußball-Experten. Äh, <lacht> genau. Ja, ja das, war grad, das, das war gerade ganz lauschig. Ich schließe mich da einfach an. Also, ich denke, dass wir ein dass wir 3-5-2 ja alles. Alles sehen werden äh, in äh, personeller Besetzung mit denen, die halt spielen. Ne?
3: Wir können <lacht> doch einfach von vorne nach hinten durchgehen.
2: Jeder macht 3 naja, Also, also ich, denke mal im Tor, ich denke mal, im Tor, klar, wird Bruns wieder spielen. Ich glaube nicht, dass Loria wieder, wieder fit ist. Nee, ist auch nicht. Ja. Äh, dann die 3 abwehrreihe Also, wenn vorausgesetzt, es wird eine 3 denke ich mal, wird. Ähm, Hammann-Erdmann-Müller heißen. Mhm. Ja. Warum sollte man da irgendwas wechseln? Das ist ja, das hat ja, finde ich, gegen Fürth ganz gut funktioniert. Äh, warum sollte man das ändern? Und ähm, zentral davor, dann würde ich schon mit Injowski und Kirchhoff anfangen, eben aufgrund dessen, dass, dass äh, das Lapperewatt halt fehlt. Und davor halt Preisiger spielen lassen und außen dann mit Bilder und pertel und vorne mit Berg und Durchschnitt, weil da gar nicht viel ändern wollen.
0: Pertl ist ja auch wieder dabei, ist korrekt. Ja. genau. Ja, okay. Na, damit kann ich arbeiten, das nehme ich so. So, Matthias hat schon erklärt, na, da wird in der alten Försterei wird auf jeden Fall 0 zu 3 auf der Anzeigetafel stehen nach 90 Minuten. Was sagt Anton? Ähm,
1: wir verlieren 2-0. Okay. Thomas? Also ich, also, ich würde gerne anders tippen, ich, aber du hast mich jetzt nach Fußball-Sachverstand gefragt. Also, insofern als <lacht> sage ich natürlich, wir werden da Himmelhoch hoch ja auch das 5-1 gewinnen, aber so richtig geht <lacht> es ich, Pass auf, ich schreibe jetzt
0: hier rein, 2-0 oder 1-5. So. Irgendwas dazwischen wird es wahrscheinlich dann werden halt. Äh, Thomas, hau mal raus.
2: Ja, Kopf sagt 3-0, aber da wir auf dem Herzen alle fcm fans sind, also 3-0 für Union, da wir im Herzen alle fcm fans sind, glaube ich, dass wir da 2-1 gewinnen. Das habe ich auch auf dem Zettel,
0: ja. Also eins zu zwei wird, wird das wohl werden, vielleicht. Ähm, eventuell, mal gucken. Na gut, das werden wir sehen ähm, und werden dann nächste Woche davon künden und freuen uns dann alle irgendwie auf das, oder auch nicht, wie auch immer, auf das letzte Heimspiel. Na ja, doch, da muss man sich schon drauf freuen, ne? ist ja dann auch wieder eine Weile Pause, ähm, sieht man ja ein paar Nasen auch wieder länger nicht. Ja, ähm, Thomas, ich wäre jetzt tatsächlich geneigt zu sagen, wir machen Sonstiges nicht, weil wir eh nichts haben diesmal und haben wir jetzt auch schon anderthalb fast anderthalb Stunden hier gefüllt, so muss ich ja auch noch jemand anhören Wie meinst du, machen wir das so?
2: Warum sollte ich dir widersprechen? Wer bin ich dir zu widersprechen?
0: Du darfst ja eine Meinung haben, also weißt du, <lacht> ob ich das denn gut finde, ist nochmal eine andere Frage, aber äh, nee, Alles gut ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier ähm, ja, gleich den gleichen Deckel drauf. Ich möchte an der Stelle auf jeden Fall die Gelegenheit nicht versäumen, ähm, nochmal alle Menschen, die das jetzt hier hören und die regelmäßig in Stadion gehen oder auch nicht regelmäßig in Stadion gehen, dazu zu motivieren, werdet bitte Mitglied in der Fanhilfe. Ähm, Anton, ich glaube, das kostet drei Euro pro Monat oder so, ne? Die Mitgliedschaft.
1: 36 Euro im Jahr. Uh, das also kannst du das ausrechnen.
0: Stimmt. <lacht> Könnten drei Euro sein, ja, so grob ungefähr. Also also es ist auf jeden Fall nicht viel, es ist, äh, ja, also trinkt vielleicht einfach im Stadion eine Cola weniger, dann äh, habt ihr den Mitgliedsbeitrag für die für die Fanhilfe drin. Äh, ja, werdet da Mitglied, werdet Teil dieser Solidargemeinschaft ähm, und ähm, ja, macht es einfach auch, weil, wie gesagt, man hat allein schon samstag ja gesehen, was das für eine unfassbar wertvolle und wichtige Arbeit ist, das sage ich jetzt auch nicht nur, weil der Anton hier dabei ist, sondern das habe ich auch an vielen verschiedenen anderen Stellen schon gesagt, also ja, überlegt euch das bitte gut, ähm, da, da Mitglied zu werden. Ich halte das für eine richtig gute Sache, für eine richtig wichtige Sache und ähm, kann das auf jeden Fall nur unterstützen. Ich werde das in den Show Notes auch nochmal verlinken, wie man äh, sozusagen dann die Fanhilfe findet. Ähm, ihr könnt da auch an Spieltagen ganz normal aber auch hingehen und äh, euch mit den, äh, mit den Leuten unterhalten. Alles gute, gute Menschen. Ähm, so, Also macht das bitte. Ja, und ansonsten ja. weiß ich gar nicht, was es jetzt noch groß zu sagen gibt. Wir können uns auf jeden Fall bedanken, ähm, Matthias und Anton bei euch beiden, dass ihr ähm, ja hier vorbeigeschaut habt und ähm, ja uns auch nochmal eure Perspektiven ähm, hier dargeboten habt. Ich glaube, das war auch nochmal äh, eine wichtige Sache. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke ja. für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich kann klar.
3: mich auch nur bedanken.
0: Ja, sehr, sehr, sehr gern. Ähm, findet man euch irgendwo in den Weiten von sozialen Medien irgendwie oder ähm, ist es ausreichend, euch auf, ja, weiß ich nicht, persönlichen Wege zu kontaktieren, wenn man euch mal über den Weg läuft?
1: Anton? Ähm, also ich habe weder Facebook noch irgendwas anderes. Äh, wenn mich wer ansprechen möchte, äh, oder ich würde sagen, wenn ihr die Fanhilfe ansprechen möchte, die Fanhilfe findet man im Stadion. Ob ich jetzt persönlich als Ansprechpartner da so äh, kompetent bin, weiß ich nicht. Aber man findet mich auch zum Stadion. Genau, okay.
0: Und Matthias, dich findet man mindestens mal über die Homepage des Clubs, ne?
3: So, oder? Wie findet man dich noch? Genau. Wir haben jetzt sogar eine offizielle E-Mail-Adresse. Ähm, ich glaube, matthias.niedung.fc-magdeburg.de. Genau. Ansonsten stehe ich natürlich überall zur Verfügung, wo man mich sieht. Ich bin manchmal, also ich bin meistens nicht zu übersehen. Äh, kann man mich halt anquatschen und äh, mit mir ins Gespräch kommen und ja, nutzt die Chance. Also als Aufsichtsrat ist es ja meine Pflicht, euch auch da ein bisschen zuzuhören. Also gerne einfach anquatschen, das funktioniert. Wir hatten das ja jetzt in, wir hatten ja letztens noch Zeit, da haben wir ja auch ausführlich Pla äh, Plaudert in Bochum. Richtig. Und, ja. Ja. Genau. und dann noch mal, für mich noch mal ganz wichtig, noch mal zu erwähnen, dass wirklich der Zusammenhalt äh, da in Bochum extrem äh, ja, wundervoll war, das auch zu merken, dass es eben trotz alledem, wie drinnen Umstände Umständen da alle zusammengehalten haben, und dann natürlich eben auch nochmal wiederholen: Ich selber bin Mitglied in der Fanhilfe und ähm, wir haben es jetzt nun gesehen. Ja. Ich weiß nicht, Anton, die Fanhilfe hat 300 Mitglieder, 400. Jetzt waren 700 betroffen. Ähm, also man sieht dann halt auch, es geht schneller, als man gucken kann und dann braucht man selber die Fanhilfe. Genau, ich bin, ich, und in dem Zusammenhang bin ich auch immer ein Freund einer hundertprozentigen
1: Beitragsquote. <lacht> 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 Bitte? <lacht> und wir sind aktuell, ich glaube, 400, Personen, äh, 400 Mitglieder. Plus, Minus. Genau.
0: Gut, dann äh, ja, würde ich halt sagen, wir machen wir machen hier einen Deckel drauf, äh, sehen uns wahrscheinlich alle am Sonntag dann in Berlin, also erst am Alexanderplatz und dann natürlich im Stadion, definitiv. Ja, und dann sprechen wir ähm, über nächste Woche nochmal so ein bisschen über die über die Restsaison, vielleicht live, müssen wir mal gucken, ähm, hört ihr dann äh, oder seht ihr dann auf den verschiedensten Kanälen. Einstweilen an der Stelle, wie gesagt, nochmal nochmal ein großes Dankeschön an euch beide, Matthias und Anton, dass ihr, dass ihr hier wart. Und äh, Thomas, dir nochmal ein großes Dankeschön. Wir mussten dich ja ein paar Mal richtig bremsen in deinem Redefluss, ähm, also für deine für deine vielen, vielen Redebeiträge heute. Ähm, Grandios, oder? Sen sensationell. Ja, wie steht's eigentlich bei Arsenal? Äh, Quatsch bei Ajax?
2: Sie führen tatsächlich 2-0 zur Halbzeit. Gegen Tottenham, ja. Und ja, spielen richtig geilen Fußball. Ja, Ach, also also war es für dich jetzt nicht so schlimm, sozusagen, dass du. Gefragt. Nee, ich erfreue, ich, erfreu, ich habe mich ja an A, an den Ausführungen, also in Anführungsstrichen, erfreut und äh, freue mich an diesem tollen Fußball, den die spielen. Ja. Genau. Sehr gut, na dann, äh, dann noch viel
0: Spaß bei äh, und wie gesagt, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Tschüss in die Runde, macht's gut und bis dahin. Schön. Ciao.
2: Ciao.